2: Si comienza la liebre tengan todos ustedes un muy buen día aunque lluvioso hay que ponerle nuestra propia impronta bienvenidos a este programa de, en el que compartiremos los próximos 120 minutos porque sabemos que esto es una cita tácita, donde vos nos esperás y nosotros queremos encontrarnos
3: Este
2: magazine es el que Convoca todas las disciplinas Que hacen precisamente de él un magazine diferente, un magazine sin igual, en el que convergen temas tales como feminismo, diversidad, atletismo, atletismo convencional y deporte adaptado, género, discapacidad, derechos y por qué no una chispa de la actualidad. Con orgullo quiero presentarles a aquellas personas que dedican su tiempo a compartir este espacio con ustedes. Y en primer lugar y por orden de aparición vamos a decir que la licenciada Beatriz Peironet en trabajo social está con nosotros y es parte de este equipo. El icono marplatense de atletismo convencional, el señor Alberto Begiristain. La secretaria de Género, Diversidad Mar del Plata, Batán, María Elena Gutiérrez. El periodista y bibliotecario, Carlos Oscar Matos quien les habla, por supuesto, Karina Elizabeth. Nos identificamos y te contamos algunas efemérides relacionadas al mes de septiembre.
4: Estás escuchando
2: La Liebre con Karina Rodríguez. Bueno, esto, como vamos a empezar así con una frase típica y que va perfecto como anillo al dedo en esta, en esta, a ver cómo te puedo decir, en esta, no quiero ser redundante, pero en esta época de elecciones, porque lo que digo, hay memorias que lo van a recordar y hay otras que, que no, pero el que lo casa, <ríe> dice, esto, la efeméride de hoy, esto mueve a risa, Bien, ¿y por qué decimos que esto mueve a risa? Porque el 6 de septiembre fue el Día Internacional ¡Tan, ta, tan! del Sexo Oral, <risa> pero obviamente con perspectivas de salud. Dicho sea de paso, y ya que nos hemos aflojado, vamos a seguir con las efemérides diciéndoles que el 26 de septiembre estamos visibilizando el mes de la baja visión motivo por el cual siempre vamos a tener durante todo septiembre un tips que nos indique que nos oriente a, a entender a comprender o a ser aliados, aliades, aliadas de la baja visión que es ese bastón verde que vos ves por la calle en muy pocas personas bueno, eso es identificar la baja visión y nosotros en la liebre decidimos que todo el mes de septiembre vamos a estar visibilizando el mes de la baja visión ahora, vamos a, a tener una entrevista con Vanina Alonso Si el señor operador tiene a bien Llamarla por teléfono Mientras tanto vamos a estar Vamos a estar Contándoles que um, Debido a, a La editorial que vendrá después De la entrevista con, con Bani, eh, Tiene que ver también Con la editorial Porque es calculo que es la oportunidad, la fecha conducente, la que provoca que todo esto suceda. y ¿A, a qué fecha me, re me refiero? A la época electoral, a esta, esta permisibilidad que se nos da como ciudadanos, y digo se nos da porque nosotros no lo manejamos, sino que lo tomamos. Eh, son muchas las cosas que cambian en estado de elecciones, hay quienes visibilizan temáticas que nunca antes se hubiesen permitido en esta época precisamente y hay quienes hacen a eh, la alaraca de otras tantas eh, cosas que considera que a las demás personas de esta sociedad les puede resultar interesante. Eh, una de ellas es eh, la refacción, remodelación o, ¿por qué no?, eh, la nueva modalidad de revestir, de in, in, intervenir las garitas eh, de paradas de colectivos del barrio Sierra de los Padres. Y bueno, vamos a tener el gusto y el agrado de recibir una compañera de la de, del Movimiento de Mujeres, de Mar del Plata Batán, llamada Vanina Alonso, con la que hemos tenido el agrado de compartir un espacio de estudios para considerar que ambas somos promotoras de género y salud. Eh, buenos días, Vanina Alonso, bienvenida a La Liebre. Hola Karina, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo andás tanto tiempo? Un gusto escucharte. La verdad, que, la verdad que muy bien y muy contenta de poder recibirte hoy en este humilde espacio. Nunca humilde. <risa> eh, bueno, eso lo digo para vos, pero yo sé que no <risa> eh, Dani, nos, nos sí. sugiere María Elena Que tenés en manos una acción Que así denominada a grandes rasgos La rompe ¿Querés contarnos?
5: Bueno, contarles que desde La red comunitaria Juntos Podemos Que es de acá de Sierra de los Padres Donde yo vivo eh e integro la Comisión de Género, hace un tiempo que venimos eh, gestionando un proyecto eh, que se llama Corredor Artístico contra la Violencia de Género. Eh, el proyecto, eh, la idea eh, madre, es eh, eh, intervenir las garitas que están por la Ruta 226 en la zona de Sierra de los Padres con la temática de género. Bien. Bien. Eh, mm, la idea es que cada una tenga una modalidad o un tipo de, de violencia de género distinta a la otra, como para hacer una continuidad. Y bueno, la, eh, la idea es que por fuera se haga un mural y por dentro esté toda la información a la que una mujer pueda acceder para tratar de salir de esa situación de violencia por la que está atravesando.
2: Bien. Eh, si bien la temática es violencia de género y por dentro sería información ¿Cuál es la convocatoria? O sea, ¿quiénes serían los que están interviniendo las, las garitas?
5: Bueno, para empezar, eh, para poder intervenir las garitas teníamos que pedir el permiso correspondiente eh, a Vialidad Las garitas están concesionadas eh, por la empresa Corredores Viales Y el día viernes tuvimos acá en Sierra de los Padres una reunión con el presidente Que vino con todo su equipo eh, que se llama Gonzalo Atanasoff, eh, y ya nos confirmó la aprobación de, de la intervención de las garitas, y ya el área de mantenimiento y conservación de la empresa está arreglando las garitas, porque la verdad que está en muy mal estado. Así Bien. que están haciendo todo el trabajo de arreglo. Y nosotros en este momento estamos articulando con almacenes culturales, eh, específicamente por, con el programa Almamuros, y con las escuelas de la zona, porque la idea es, justamente trabajar en red, la comunidad con el Estado y con las instituciones educativas para que la idea no es solamente ir a pintar, sino hacer todo un trabajo de concientización, de participación de los chicos y también de artistas locales, está abierta la convocatoria para artistas que quieran participar del proyecto eh, y bueno, después también va a haber una etapa donde vamos a ir a, a sindicatos y a distintas instituciones para conseguir el material necesario eh, en cuanto a pinturas y, y herramientas para llevar adelante eh, todo ese proceso.
2: Un proyecto que realmente se las trae e involucra a bastantes eh, participantes de la sociedad de distintos géneros para eh, tomar la conciencia, para la sensibilización, ¿no?
5: Eh, el, la idea del proyecto es sensibilizar justamente sobre la violencia de género y eh, el objetivo final va a ser eh, eh, la intervención de, eh, de los murales en las paradas, pero tiene todo un proceso previo que nos interesa muchísimo, no solamente el contacto con el Estado, sino con la comunidad, con las distintas edades de las personas que van a participar, eso me parece muy importante, eh, que los jóvenes se involucren, participen, tomen conciencia y después sean ellos mismos los que cuiden las garitas para que no sean vandalizadas ni, ni maltratadas, ¿no?
2: Hacerlo sentir que es nuestra pertenencia, nuestra ciudad, eh, es una forma de preservar el cuidado.
5: Exacto, es un trabajo de todos en conjunto. Bien. Así que bueno, una... estamos sumamente eh, entusiasmados con el proyecto.
2: Qué buena estrategia que involucra eh, la, la participación de toda la sociedad, incluso aquellas personas que no tienen violencia, que no sufren violencia ni de género ni de, ni, ni, ni siquiera la ven, que puedan tomar conciencia y adquirir herramientas, ya sea para detectar o para erradicar, ¿no?
5: Exactamente. Eh, Necesitamos que la comunidad esté eh, consciente de la problemática, eh, que pueda darse cuenta... Eh, de, si una mujer o una persona de la diversidad está atravesando por esta situación Sepan cómo derivar, eh, a quién recurrir en territorio Por supuesto, no, no cualquier persona puede tener toda la información Pero por lo menos en, las, en la zona donde vive Sepa a quién puede llamar para que esa mujer eh, empiece a ser contenida Y bueno, ya después la, las que somos acompañantes haremos todo el proceso, lo bueno que tenemos acá en Sierra, que tenemos esa comisión de género que trabajamos en conjunto y bueno, ahora estamos próximas a reinaugurar, o sea, inaugurar la nueva sede de la Comisaría de la Mujer porque el lugar donde estaba no era, no era seguro así que también eh, tenemos ese proyecto que esperemos que próximamente eh, se, se, se concrete, ¿no? Hay una traba burocrática ahí, esperamos salvarla prontamente eh, entonces va a empezar a funcionar en la delegación Donde están las trabajadoras sociales que atienden la problemática Entonces la idea es que las mujeres eh, sean atendidas eh, En Sierra y no se tengan que ir a, a Mar del Plata a Hacer todo un itinerario allá para, para intentar salir de, de esa situación de violencia
2: ¿Cuál es el grado... De, de violencia en género que sufre este barrio, por cual tienen tan en, emblematizado estas acciones
5: eh, Lo que pasa que como sucede en Batán eh, nosotros tenemos una comunidad que vive en zona rural muy aislada eh, donde está muy atravesada por el patriarcado tenemos eh, comunidades, amplias comunidades eh, eh, inmigrantes entonces es un trabajo que hay que hacer en profundidad, no es tan fácil, no tienen tanto acceso a la información, por eso nos parecía tan importante que el solo hecho de ir a esperar a un colectivo ya a ellas les genere eh, eh, un interés de poder leer lo que allí encuentren. Porque convengamos, una mujer que sufre violencia de género no se puede ir con un volante a la casa, porque eso no. le va a aumentar el riesgo. Entonces, esperando la parada del colectivo, puede ir internalizando mucha información que cuando se decida pueda recurrir a, a quienes estamos en territorio para eh, acompañarla, ¿no?
2: Bien. Eh, bueno, celebramos el inicio de esta campaña y, bueno, queremos saber cuándo va a ser la fecha de inicio.
5: Bueno, ahora estamos eh, estamos en la etapa de que tienen que estar terminadas, eh, eh, de ser arregladas todas las garitas. Van a, eh, Están siendo arregladas 14 garitas, eh, porque hay un grupo de garitas que están por la colectora y eso pertenece al municipio, así que ahí va a haber que hacer otro trabajo a nivel municipal. Pero bueno, no tenemos una fecha exacta, pero esperemos que sea lo antes posible. Igualmente, lo, obviamente lo vamos a informar, ¿no?
2: Bueno, está perfecto, me encanta y celebro y festejamos desde acá eh, esta iniciativa que involucra a gran parte de la sociedad, eh, sean del género que sean, hombres, mujeres, eh, niñas sí. y, y diversidades también, a tomar conciencia de que la violencia de género no debería existir.
5: Sí, que la salida es entre todos, eh, eso me parece que es importante. Cada quien desde su lugar puede poner un granito de arena para ir eh, intentando ¿no? que este flagelo en algún momento acabe.
2: Bien. Vanina Alonso, ¿tenés algún otro mensaje que quieras transmitirle a la sociedad? ¿Dejar algún teléfono para contacto o, o para, para aquellos que quieran postularse? como,
5: eh, como Y mira, ahora no, no no hay posibilidad de ingreso, pero ya eh, la Secretaría de Género de la Sete Autónoma desde el martes pasado, de este martes no del anterior, ya comenzó el, curso, el sexto curso de promotoras de salud en violencia de género, que se hace todos los años. Así que este año eh, las expectativas fueron altísimas, se eh, inscribió un montón de gente que, bueno, eh, eh, que no pudieron ingresar todos, porque como es virtual, eh, se hace imposible hacer un curso tan amplio. Pero bueno, año a año se van sumando y la verdad que nos da una alegría inmensa.
2: ¿Vos tenés idea del curso que hicimos nosotros, qué número era?
5: Ah, unas 30 <risa> seríamos, unas 30 creo que éramos, sí, por ahí pero,
2: Vos decís, no, hoy es el sexto curso, nosotros fuimos parte del segundo, tercero
5: Tercero, del tercero fuimos parte, en el 2018
2: Estamos sanguichitos justo al medio <risa>
5: Exactamente, estamos sanguichitos
2: Vale, entonces, felicitaciones por estos tres años en los que vos te has graduado también como promotora sí. de género, llevando una parte muy activa a esta sociedad que nos necesita.
5: Bueno, te agradezco muchísimo y esperemos volver a poder encontrarnos en las calles prontamente.
2: Ay sí, ojalá. Ojalá. Sí, 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 en el encuentro
5: eh. de mujeres, en las movilizaciones que hacíamos. Pero bueno, la esta verdad es que bien. bueno, esta pandemia nos ha atravesado de una manera muy muy impactante, pero no hemos bajado los brazos, hemos continuado con las actividades.
2: Sí, por supuesto, y creo que prontamente este 25 de noviembre nos vamos a volver a cruzar en la calle, ¿no?
5: Y yo creo que sí, que eh, podrían ya estar dadas las condiciones para que eso se logre, con los cuidados necesarios, por supuesto.
2: Bueno, entonces vamos allá como que fuese una promesa. <risa>
5: <risa> Hasta el 25. <risa>
2: Malina, pasó por la liebre. Muchísimas gracias, Serasta hasta. Siempre. Un gusto,
5: saludos a todos. Chao, chao. Y todas. Bien, señor operador, vamos a una portaria y volvemos. No te vayas,
2: porque hay más la liebre.
4: el día con nuestra radio. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com
2: Muchos dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte. Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo.
0: Esperamos tus mensajes y pedidos musicales al más 54 223 4 48 46 37. GDS, la radio que nos une. Lalis, pastelería artesanal, arroba hotmail.com Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal.
4: Una radio imprescindible con los mejores sonidos. Quédate, quédate,
0: quédate. Siente la música. Gobierno 2021 por GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une,
4: www.gdsradio.com.ar
2: Editorial del Día estábamos hablando acerca de esta libertad que nos brinda esta época precisamente, que convoca a elecciones, que convoca a las urnas y que nos permite ciertos privilegios eh, eh, permisivos, no sé cómo lo quieramos llamar, ¿no? Pero que produce una movida importante tanto en la sociedad como en la en la Conciencia de aquellos que Están articulando con la sociedad Para darnos, quitarnos Ofrecernos Y por qué no, tentarnos ¿De qué hablo? Hablo de esas Esas movidas que uno cuando sale Con estos días que septiembre Nos ofrece de sol eh, Ve que la gente colula eh, con, con un marco, con un perro, por una plaza propia que ¿sí Son miles las boletas que te ofrecen ...para que elijas el candidato, por supuesto, de la línea de, la, de quien te de, extiende la boleta. Y ello conlleva muchos permisos y como, como ya lo estamos viendo... Tenemos nosotros también una impronta propia, que es que hoy tomamos la sartén por el mango, o por lo menos intentamos cocinar con la sartén por el mango. Dicho esto, vamos a presentar a quien va a seguir en esta temática ahondando los conocimientos de la situación. Licenciada Beatriz Peironet. Eh, buenos días y bienvenida a La Liebre.
1: Buen día, buen día a todos. ¿Cómo? ¿Cómo? Nos va en este día tan gris de septiembre uh,
2: Hoy es día de torta <ríe> licenciada
1: Hoy es día para, para resguardarnos Hoy hoy no vamos a salir con el mate a, a pulular por las plazas ¿eh? Hoy no, <ríe> hoy, no, ¿no?
2: <ríe>
1: hoy no es el día, no Este, no. Sí coincido que los días este pasados que estuvo muy lindo eh, Todos los espacios públicos estuvieron muy concurridos Sí Sí, sí. Pero bueno, manteniendo también siempre los, los protocolos, eso por lo menos en los espacios donde yo estuve había ciertos cuidados. Eh, y hoy, bueno, sí, eh, hoy traigo eh, una persona que creo que todos conocen, eh, eh, que es, es un acompañante de, del espacio de, del programa de la Liebre desde hace varios años, pero bueno, lo traemos desde... Desde otro lugar, ¿no? Como un referente de la discapacidad y también como un, eh, digamos, como un representante o un, un precandidato um, eh, para estas elecciones, ¿no?
2: Para estas pasos. Para estas no pasos si... inmediatas e inminentes, más inevitables. Pero cuando digo que tomamos el sartén por el mango, precisamente se refiere a que nos hemos, como un poco cansado de ser eh, objetos de la invisibilidad. Y estamos intentando tomar el toro por las salsa. Y precisamente Carlos Matos es uno de los candidatos a concejales que nos representa. ¿Quién, precisamente, ayer hizo su cierre de campaña?
1: Sí, exactamente. Yo lo estuve viendo desde, bueno, de, de, desde las redes. El, el cierre de la campaña Y, y además, eh, digamos, como creo que también lo, lo marcaba eh, Otro representante que estuvo en el cierre de campaña Es como um, bastante inédito, por lo menos en Argentina no La presentación de una persona con
2: discapacidad
1: Para para estas
2: elecciones A, Aparte, dejarme destacar el contenido potentoso que tuvo su discurso
3: Sí. Buenos sí, días, sí, sí. ¿cómo están?
2: Coincido ¿Qué acá, tal, Carlos?
3: Acá, <risa> golpeando la puerta eh, Entré nomás porque hace frío afuera así que Hace
1: mucho frío, <risa> sí Hoy te sí, está... invitamos a, a tomar mate al, al parque, Carlos
3: hoy. No, hoy no, hoy no, hoy no Así que bueno, este, bajé el picaporte y me metí nomás Porque está haciendo mucho, mucho frío ¿Cómo están?
1: Bien, bien Hablábamos de, del cierre de campaña de ayer Que yo lo estuve mirando por las redes Eh del discurso ¿no? y de, de la postura y, y además de esto que re, tu compañero que es Macitelli, ¿no es cierto?
3: Mario Macitelli que es Mario este compañero de, del Partido Socialista Auténtico, eh, él es candidato a diputado a, diputado. Eh, a, nivel, a nivel nacional y hemos articulado, sí, con Mario, los compañeros del PSA de Acá de Mar del Plata, eh, con, con otros, con la compañera eh, Gabriela Troyano, que ella viene del, del otro Partido Socialista, este pero que se sumó al proyecto Justo. Eh, ella este, es candidata a diputada provincial por la octava sección electoral, es decir, la ciudad de La Plata. Y creo que conseguimos eh, darle coherencia a algo que se venía dando en el mundo y que vos Beatriz conoces muy bien por por tus estudios, que es que el modelo social de la discapacidad del que tanto se habla y tanto se escribe y que corren ríos sí. de tinta y esto y lo otro, <risas> es un modelo, es un no es una abstracción, no es un modelo, eh, no es una entelequia, es un modelo con una fuerte raíz ideológica este en el progresismo, en el laborismo inglés, en el socialismo escandinavo, responde a una necesidad, responde a una reflexión, no es algo vacío de contenido. Siempre decimos que modelo social no es plantear una acción de amparo solamente o hacer una denuncia ante el, ante el INADI, que hay que hacerla, por supuesto, que queden claro, pero eso no es el modelo social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad eh, es, es, es comprender que la discapacidad como tal es una construcción y que además tiene profundas raíces económicas en la disputa del poder. Recordemos, por ejemplo, el informe Vialema C sobre la clase obrera argentina. Recordemos este, lo que Juan B. Justo hablaba en su momento a cuando se refería que este, el, la, la salud pública aseguraba años de vida y que no hablaba de discapacidad o a sea, otros términos, pero que justamente era una manera de prevenir lo que después sí. se llamarían discapacidades. Es decir, eh, la injusticia económica genera discapacidades, el tema de los agrotóxicos, el tema de las condiciones eh, de trabajo, la, la explotación, la pobreza estructural, genera discapacidades. Entonces, el modelo social trabaja sobre estas cuestiones, no es este, únicamente decir, bueno, ahora tenemos la convención, ¿no? que Parece que la convención hubiera trabajado de Marte, ¿no? Vinieron los marcianos, nos regalaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional, y entonces el nuevo paradigma. Que si la verdad no es un paradigma nuevo. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto, Beatriz? Tiene más de 60 sí. años el, el modelo social como modelo.
1: Sí, sí, sí. Y aparte, yo eh, Carlos, lo que lo que quería comentarte es que, bueno, la reflexión de, de Mario Massitelli respecto al, al tema de estar en un acto histórico, porque él lo que, lo que rescataba es que eh, por primera vez hay está la posibilidad de un precandidato con discapacidad de, dentro de una lista, que en México, no sé si recordás, Karina, nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar a una eh, persona ciega, a una mujer ciega, que también fue eh, se presentó en las elecciones, porque ellos tienen la obligación, cada partido, de un porcentaje está representado a las personas con discapacidad. Que acá en Argentina eso no existe.
3: No, no, acá no existe. En realidad, acá ha habido algún concejal en alguna provincia también. Lo que es histórico, lo que sí es histórico, es lo que decía Mario, que es eh, el encabezar la lista. Porque ha habido precandidatos claro, claro. en las listas? Pero el tema es que es la primera vez, sí, en Mar del Plata, que una persona ciega encabeza, encabeza. una lista claro. y que además la, la lista nuestra, que es la es la 106-1 eh, naranja del, del proyecto Justo Social y Humanista, somos muchas las personas que intentamos representar al colectivo. Estoy yo que soy una persona ciega, que, bueno, soy bibliotecario, vengo de, de, del terreno, digamos, de, de, de la cultura como trabajador municipal. Está Rodrigo Romera, que es una persona con discapacidad motora, que es relacionista público. ¿sí? Está eh, también este, eh, Paula Alonso, que es la directora del Instituto de Derecho de la Discapacidad, una persona con discapacidad motora. Está Ricardo Forte, que forma parte... Ricardo Forte es la primera persona sorda de la comunidad sorda señante que es precandidato en Mar del Plata. O sea, es más, yo te, no sé... No sé este y lo, lo tengo que chequear, ¿eh? pero no sé si en el mundo se construyó una ah, lista así. Y lo digo claro. lo digo porque ser candidato a, precandidato a concejal en Mar del Plata es como ser precandidato a diputado en varias provincias. Imagínense que acá hay 24 concejales, se disputan en este momento 12 lugares, y realmente... Eh, pasar el, el, el 1,5% son casi 10.000 votos. Llegar por el sistema de cociente, para entrar al Consejo Deliberante hace falta 43.000 votos. O sea, prácticamente la población de Miramar... claro, Lo difícil que es para una fuerza chica como la nuestra... Sí, claro que eh, no tenemos poder económico, que no podemos poner publicidad, sino que esto es, es el, el boca a oído, este, el, el boca a oído en el caso de los oyentes, el seña a ojo en el caso de las comunidades <risa> sordas, este, lo difícil que es, pero de todas maneras, como como hablábamos ayer, estamos dando los primeros pasos, y, y para hacer un gran incendio, un incendio que, que, que queme los prejuicios, no. hablamos de un incendio productivo, eh, hay que empezar con todo este chiporroteo, y bueno, estamos dando esos pasos ahora.
1: Está bien. Y escúchame, Carlos, para, para la gente que para la oyentada que digamos que te conoce desde otro lugar. Yo quiero que cuentes qué es el frente de proyecto justo social y humanista. ¿Cuáles son las ideas fuerza que estructuran ese proyecto?
3: Bien, el, el proyecto eh, el frente de proyecto justo social y humanista está constituido por un lado por el proyecto justo eh, en el que estamos eh, el Partido Socialista Auténtico, un grupo del socialismo que se llama Socialistas Autoconvocados, eh, también en, eh, está este, el Frente Amplio Socialista, y hay un grupo de radicales eh, de orientación socialdemócrata que se llaman Radicales de Alfonsín, Eso es el y también un sector del peronismo. ¿no? Eh, este, es un proyecto justo. A lo que se suma, se, hace, se hizo un acuerdo con el, con Social 21 la tendencia, <tose> otro grupo que es de orientación y el Partido Humanista,
1: Humanista.
3: Esto, eso, eso es lo que conforma, el, nosotros, la lista nuestra es la del proyecto justo acá en Mar del Plata, es decir a nivel nacional, es la lista 502, que lleva Mario Massitelli como diputado nacional precandidato de diputado nacional en la, en la, en la lista provincial este, en el nivel provincial la lista 106 este que está eh, Marcelo Tacielo del Humanismo, este y Analía Morile del Socialismo, candidatos a senadores. Y a nivel local hay dos listas. Acá vamos a, a primarias abiertas.
1: Internas, van a internas. Exactamente. Claro, a internas. Que, que por un
3: lado estamos nosotros, que es este, eh, que somos este la lista 106-1 Naranja, que más o menos les comenté eh, quiénes integramos la lista. Sí. Y después está la otra lista, que es el Partido Humanista, con quien disputaremos, este, amablemente, por supuesto, porque acá se trata de dirimir cuestiones desde el punto de vista democrático y constructivo, este domingo. Este, así es como se conforma, es un te, te diría que es este, es este, un proyecto de, de una izquierda democrática que realmente le está faltando al país, porque eh, el país tiene como dos grandes bloques. Y después, los, 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 los proyectos que se terminan, este lamentablemente, lo que fue en su momento la construcción del Frente Amplio Progresista este y Proyecto Sur, que eran esas alternativas que se sí. que se presentaron en su momento, bueno, sucumbieron, lamentablemente, algunos actores, este de por ejemplo, de lo que era el Frente Amplio Progresista, se fueron hacia lo que es Juntos por el Cambio y otros se fueron al Frente de Todos. Realmente, eh, los que creemos en que es necesaria eh, no digo alternativa, porque a mí la palabra alternativa me, me, me suena a segunda marca, ¿no? Lo que creemos es necesaria una instancia totalmente superadora este, eh, nos mantenemos en, en, en esta idea ¿no? de, de, de un, una, una un centro izquierda progresista, una izquierda democrática que realmente le, le hace falta al país que rompa con estas especies de esa, esta especie de maniqueísmo que nos tiene, tiene entrampados, que hay otras formas de construir. Hay otra manera de ver, este, esto de que esta discusión de la, la, la derecha que dice este, permanentemente eh, eh, no hay que dar pescado si no a pescar, sí, y cierto sí. populismo que dice eh, hay que dar pescado. Nosotros decimos que acá lo que hay que discutir es quién es el dueño del río, que, que es el que está manejando claro. la cosa. Y claro. creo que lo que dijo ayer... Mario Masitelli cuando dijo, yo estoy totalmente de acuerdo con la revolución del conocimiento, pero no se puede hacer la revolución del conocimiento si no solucionamos primero el tema del hambre, de que de 10 claro, niños 7 están claro. pasando hambre. Entonces, claro. esa, es, esa cosas, es la cuestión.
1: Hay cosas de base que tenemos que resolver para <ríe> poder llegar a, a otras cuestiones. Si no, Seguro. estamos preparados en el mismo lugar.
3: Exacto, exacto. Entonces, bueno, eso me parece que es eh, creemos nosotros en ese sentido este, con las compañeras y los compañeros del Proyecto Justo Social Humanista, del Proyecto Justo en principio cuando arrancamos interpretar a todo ese a todo ese sector. Ayer decíamos este, en el en, en el cierre de campaña, vos es que a mí siempre me pasa lo mismo, digo, empiezo a escribir alguna cosa para decir, después termino tirando todo y hablo con por... <risa> hablo con, con la con racionalidad y con el corazón al mismo tiempo porque son cosas que van claro que van saliendo y este y ayer decíamos eh, accesibilidad el concepto de accesibilidad muchas veces los tenemos eh, como, como limitado a la falta de acceso que tiene a lo mejor una persona con discapacidad a un lugar público pero cualquier persona cuando va a hacer un trámite y le resulta sí, inaccesible sí, sí, por la sí. burocracia eso también es un problema de accesibilidad la opacidad del poder, fíjate que desde el punto de vista semiótico, yo lo dije ayer, desde la semiología, ¿no te resulta raro que una silla de ruedas no pueda circular por los pasillos donde están los bloques? ¿Cuando debería ser el lugar más accesible para todo el pueblo? Si hay un lugar donde, donde, donde cualquiera debería poder acceder física y comunicacionalmente es a los bloques, donde está la gente que te representa.
1: Claro, claro. Pero
3: vamos a decir las cosas como son. Los bloques parecen conejeras, la manera en la que están construidos, todo tabicado, una cosa imposible de circular y alejada del pueblo.
1: Claro, es como es decir, la universidad, las... o sea, en el paralelismo, la universidad de acá, de Funes,
4: no, también totalmente, es totalmente, totalmente inaccesible.
1: En oh. realidad yo pensaba, accesibilidad y también es violencia. porque eso es violencia? Es que, es, es que o sea, la inaccesibilidad... Vas a hacer un tra claro, vas a hacer un tránsito. Si sí, sí. te ponen un montón de barreras, eso es violencia.
3: Es violencia. Eso eso es violencia y genera violencia. Sí. Por eso nosotros, el eslogan nuestro es accesibilidad es transparencia. La accesibilidad claro. es transparencia. Y la transparencia es, obviamente, que no tiene que haber un auto delante de una rampa, pero eh, transparencia es que cuando vas a hacer un trámite la explicación sea clara, en lenguaje claro, accesible, este, y que uno pueda obtener un resultado. Sí, Por eso accesibilidad sí. es transparencia para nosotros. Y, y decimos, realmente, este como hay cosas, vos sabés, este, Beatriz, vos sabés Karina hay cosas en las democracias avanzadas, y no estoy hablando del, del ultracapitalismo, ¿no? estoy hablando de, de, de democracias de, de tradición progresista, en las, en las democracias avanzadas hay cosas que, que no se discuten. Es decir, la calidad de vida, y esto ya se hablaba en la carta para la década de los años 80, la calidad Ajá. de la democracia se, se mide por la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y ayer lo dijo Macitelli, la calidad de ciudadanía se tiene que ver por la dignidad en la que vive el último de los ciudadanos. Sí,
1: sí, sí, sí lo escuché. Ese, sí. ese es el
3: verdadero parámetro, ¿no? Claro, y por claro. eso decimos, nosotros lo que queremos es una democracia realmente completa. y, Para y todos. si alguno algunos se ofendieron ayer. Ciudadanos,
1: claro, con ciudadanos, digamos la, que la ciudadanía sea para todos, que no haya ciudadanía de primera y de segunda, básicamente.
3: Bueno, eh, justamente ayer, ayer cuando eh, un, recordaba el himno y algunos medio se enojó, ¿no? Cuando yo decía, no podemos hablar de rotas cadenas mientras la gente con discapacidad motora no pueda, tenga que usar un servicio paralelo al transporte llamado público. Publica. ¿De qué rotas sí. cadenas estamos hablando? ¿Y de qué libertad, libertad, libertad estamos hablando cuando estamos limitados? Cuando, por ejemplo, la comunidad sorda señante no tiene intérpretes de lengua de señas que le garantice su derecho de ciudadanía. Nosotros no queremos que sean palabras abstractas, que cantamos desde niños y que después... Y alguno... Bueno, yo lo lamento, pero las palabras tienen que tener contenido. Y la verdad que sería bueno el que algún día, cuando entonemos el himno, eh, lo hagamos, eh, no me gusta mucho la palabra porque suena rara, pero lo hagamos empoderadamente, ¿no? Que, que la libertad la, la sentamos La, la libertad sentamos, es una cosa sí. concreta.
1: Sí sí, 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 tal cual. y Carles, para las libertades
3: metas Para las libertades metafísicas eh, hay otros ámbitos, Beatriz.
1: Está bien. Yo, digamos, me gustaría que vos por ahí... Explicaras ¿qué significaría instalar el modelo social en una propuesta política partidaria? O sea, ¿cuál sería el aporte de, de, de vos como como candidato, eh, en, si pensamos, en tu ingreso en el recinto del Consejo Deliberante?
3: Bien, el modelo social en principio implica, implica que toda la normativa que se sancione en el Consejo Deliberante más allá de la interpretación que se haga a nivel constitucional, tenga el control de calidad en relación a que esté en armonía con claro. la convención. Y a, a esto, esto tenemos que ser claros. No estamos hablando de legislar para la discapacidad. Estamos no, no, hablando de legislar claro. desde el modelo. Y, y voy a poner un par de ejemplos así simples. Sí. Cuando cuando se votó en la época de Pulti, eh, cuando se decidió un cambio de luminaria por cuestión de ahorro de energía, nadie se opuso. Sin embargo, ese cambio de luminaria generó serios inconvenientes de las personas con baja visión. O sea, se generó una barrera. Si nosotros recurriéramos a los estándares de la convención y al modelo social, si yo hubiera sido concejal en ese momento, me hubiera opuesto. Me hubiera opuesto porque de ninguna manera un ahorro puede... Eh, puede generar o debe generar una, una barrera para un sector de la población. Por ejemplo, cuando se vota, se votan ordenanzas que tienen que ver con la ampliación de las mesas en la vía pública. Yo no estoy en contra de eso. Siempre y cuando no obstaculice la libertad ambulatoria claro. garantizada en el artículo 14. Entonces, eso es lo que significa claro, trabajar desde el modelo claro. social. Tener una visión sistémica y entender que todo lo que se vota siempre impacta y puede sí. profundizar la cantidad de, de barreras. Más allá de los, las propuestas específicas que ayer decíamos, jerarquizar este, la dirección, llevarla al grado de, de secretaría, sí. eh, la creación del Ombudsman de la Discapacidad, la creación de la Comisión de Discapacidad para que haga este control de calidad. Más allá de todo eso, lo, de lo que se trata es que, por ejemplo, con el tema de la señalética... <coughs> Es urgente el repintado en toda la ciudad de las de las cebras, por, por poner un ejemplo, y de una señalética clara. Eso es urgente. Primero porque porque tiene que estar. Y además eso le sirve a la, a la gente este, con, con algún tipo de discapacidad visual, además, para orientarse. Y otra cosa, fíjense, cada vez que cambia el gobierno aparecen colores institucionales. Cada cual le da un color institucional. <risa> Bueno, los colores institucionales, realmente los de los últimos años de la municipalidad, en colores pastel, ha sido prácticamente este, una barrera para un claro, montón no de, sirven, de gente. Claro, no sirven. Claro, no Entonces, sirven. Eh, el, el trabajar sobre esa perspectiva significa, en síntesis, lo que significa es lo siguiente: es que la ciudad, sea, la ciudad y las ciudades, porque por Batán también, sean para todos. Que, que, que los diseños de la accesibilidad universal estén contemplados en cada uno de los de los instrumentos normativos hacia afuera y también de manera endógena en lo que tiene que ver con el organigrama municipal el tema de los trabajadores y las trabajadoras municipales que puedan contar realmente con la cuestión de los ajustes razonables en el caso de la discapacidad que tengan acompañamiento sí. a lo largo de su carrera sí. porque acá se habla siempre sí. del 4% sí. pero sí. no alcanza con el 4% Exactamente. vos has vivido ¿Vos has vivido la experiencia?
1: Sí, sí, sí. Este <risa> es el, el, el punto de partida. Después hay todo un camino que en el cual uno lo transita como puede. O sea, como los trabajadores que hemos sido vos y yo, seguro. sabemos que ese camino está bastante... <risa> digamos, con bastantes obstáculos. Entonces, es que nadie, hay... nadie
3: habla, por ejemplo, Beatriz, de las dificultades que tenemos cuando hay que concursar un cargo.
1: Sí. Nosotros
3: no pedimos privilegios, pero sí pedimos igualación. Es sí. decir... Pedimos equiparación de oportunidades. Entonces, está bien, conseguís el 4% y después quedas congelado. Y después sí. resulta que a lo mejor quedas haciendo una tarea, haciendo personal calificado, en el sentido de que hiciste una carrera, tenés un montón de conocimientos que quedan yacentes ahí, quedan cesantes, porque el sistema, el sistema no recurre. Y la verdad es que... Eh, tenemos que tener, insisto, con una, un, una visión sistémica. No es únicamente el 4%. Tiene que haber un acompañamiento desde que vos ingresás hasta el momento que, que salís del sistema. Y además trabajar, lo que es fundamental, trabajar, por ejemplo, con en, bueno hablo del sindicato municipal en el sentido que yo soy este, eh, ex empleado municipal eh, eh, y me sigo sintiendo municipal eh, este, a pesar de que ya me jubilé. Digo, tiene que haber una formación, por ejemplo, en los delegados. Vos fíjate que sí, prácticamente totalmente. En ningún gremio conocen, en ningún sindicato prácticamente conocen las recomendaciones de la OIT. El delegado, Exacto. cuando va sí. cuando va a defender un derecho de cualquier compañero o compañera, va y se planta. Si el compañero es una compañera con discapacidad, va y apela a, che, hagan la No, no es una cuestión de gauchada, sí. es una cuestión de derechos. Sí.
1: sí, sí, sí. Cuando yo tuve mi problema en el laburo que pedí el acompañamiento, bueno, fue hace muchos años atrás, casi ocho, nadie sabía absolutamente nada creo que el abogado cuando yo le nombré la convención dijo y eso qué es y yo digo, bueno a ya. ver y como vos decís eh, la convención tiene sus años el modelo tiene sus años y digamos seguimos a veces a veces siento que seguimos parados casi en el mismo lugar
3: pero una cosa una cosa Beatriz eh, eh, a ver los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Cuando vos, vos tomemos, por ejemplo, el, el, el artículo 14bis de la Constitución Nacional, cuando habla de participación en las ganancias, y tomemos un montón de legislación, cuando se habla de las personas, ¿cuándo las personas con discapacidad dejamos de ser personas? Es decir, hizo falta la convención para reforzar sí. algo que en realidad el derecho positivo ya, este, estaba, sí. ya estaba, pero bueno, evidentemente eh, no, no nos consideran personas Por eso entonces hace falta Otro otro tratado sí, internacional sí, ¿no? sí, este, okay. Y entonces Nos encontramos con, con Están pasando cosas aberrantes Yo me acuerdo cuando ingresé, cuando empecé a trabajar Me afilié a la, a la mutual Que tenía, no tuve ningún problema Siendo yo una persona ciudad Ahora, las personas con discapacidad que ingresan Por ejemplo en la municipalidad, y se van a afiliar Les quieren cobrar un plus entonces, ah, cuando, cuando muchas en, veces en función de qué y no por el tema de las discapacidades y ya se está aceptando como una regla corriente eso, ¿eh? entonces digo cuando nos dicen hemos avanzado ojo que no, no hemos avanzado mucho porque no, si no, vemos no. la otra columna, este, están pasando cosas que sinceramente a mí no me ocurrieron, por supuesto que tuve muchas dificultades, ¿no? Y fíjate fije, fije, una cosa, Beatriz, fíjate Karina, <coughs> fíjate en el preocupacional. Yo quiero poner este solo ejemplo. Y esto también, acá el modelo social tiene que ver. Yo recuerdo cuando ingresé, una de las cosas que me preguntaban si yo era diestro o zurdo. ¿Por qué se pregunta eso? Se preguntaba eso. Porque en caso de tener alguna lesión, viste, es como que la mano más hábil es la que eh, en la indemnización corresponde más. Ahora yo le decía, ¿saben qué pasa? Me acuerdo que yo se lo decía al médico. Es que yo para leer en braille y para escribir a máquina necesito las dos manos. Dice, bueno, ¿pero con cuál firmar? Digo, no, pero esa no es el sentido. <risa>
4: claro.
3: Ese no es el, sen el sentido. Entonces, evidentemente, no alcanza con el 4%. Desde el preocupacional sí. Sí. hay que trabajar sí. en, en sí. el modelo social.
1: Sí. sí, 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 sí totalmente. Y pensaba, sabes qué, Carlos? En el tema de las licencias de conducir para las personas sí. con discapacidad. Que he pasado también por un, un sinfín de situaciones en las cuales... La verdad que lo, las lógicas no, no estaban presentes para nada. Entonces, van definiendo sobre lo que a ellos les parece. Y bueno, es esto, ¿no? Recuperar la perspectiva de discapacidad me parece importantísimo. Y, y bueno, eh, es, el, es el momento, digamos, oportuno como para que podamos este eh, transitar este camino.
3: Sobre todo, sabes por qué, Beatriz? Porque... Eh... Acá de lo que se trata es de entender que las personas podemos atravesar en distintos momentos de la vida distintas situaciones. Sí, sí. Entonces, eh, no es que cuando hablamos de discapacidad no hablamos de la situación congelada de, no me gusta decirlo, pero el discapacitado, para ser sí, gráfico. Sí, no hablamos sí, de eso. Sí. Estamos hablando de la dinámica de la vida. Hoy vos podés tener una discapacidad transitoria. Y, y vos tenés que poder continuar con tu vida eh, sin, sin mayores inconvenientes. Y si vos podés hacerlo, bueno, quien tenga una discapacidad permanente equivalente a la transitoria que a lo mejor vos tuviste, va a poder hacerlo también. Entonces, es, es de eso de lo que se trata. Fíjate que es una cosa que, eh, eh, a ver, el, por ejemplo, una ciudad accesible aumenta el turismo en un 30%, eso sí. es una cosa que está estudiada.
1: Sí. sí. Entonces y si, y si pensamos en una Mar del Plata con proyección turística, tenemos que pensarlo.
3: Totalmente. No hay
1: otra alternativa. O sea, la no. persona que viene tiene que poder desplazarse en un colectivo. Y mira, voy a hacer un ejemplo. Yo me manejo en colectivo perfectamente en Capital Federal porque son de piso bajo, pues yo tengo cierta inestabilidad. Pues claro. yo acá no me subo a los colectivos. No me subo porque entre que manejan, se maneja muy sí. mal. Y el colectivo a mí me, me genera mucho mucha incomodidad. Yo no lo puedo hacer, no puedo tomar un colectivo. Y, doy no, este y, te, y te tenés porque... que
3: bajar en tirolesa además, tenés que claro, usar una tirolesa para bajarte claro,
1: sí. o sea, no estoy en silla de ruedas y tampoco puedo utilizar un colectivo, un, un claro. transporte público claro. entonces me parece sí. que hay que pensar muchas cuestiones
3: mira en, dos en dos síntesis pesos. lo que hay que entender es lo siguiente no, no. Beatriz, Karina, que el modelo social es para todos, no es para la gente sí, con discapacidad sí sí ese sí, es el punto.
1: totalmente, Karina, vos querías decir algo, perdón, me parece que estabas
2: están entusiasmadísimos los dos, que me encantan.
1: No te ver. dejamos hablar, Karina.
2: ¿Cómo? No, pero te como el sopo cancionero. Sí, no.
3: ¿sabés qué pasa, Karina? Yo te voy a contar una cosa que vos no sabés. Eh, pero este, eh, eh, Beatriz y yo somos hermanos gemelos, pero con distintos años. Pero somos sí, hermanos sí, gemelos. Sí. Nacimos el mismo día.
2: Nacimos el mismo día. Si lo tengo presente, y lo demuestran, que tienen una uni unidad... Eh, y hemos
1: tenido una trayectoria bastante común, pese a que, sí, no nos conocimos, <risa> que no nos conocimos este por muchos años. O sea, éramos unos hermanos así como que no nos no nos este, tratábamos, Karina. Bien. Eh,
2: bueno, el tiempo es tirano, como ya lo sabe. El
1: difícil, tiempo
3: es tirano. ¿sí? Nunca, se, nunca se dijo en radio eso, eh jamás se dijo.
2: Nunca he dicho antes en radio y lo descubrimos no. acá, eh, pero debemos ir redondeando, así que tómense un minutito para hacer el este cierre <tose> porque todos, eh, Carl, eh, Alberto Begristein nos espera. Uy, bueno, no, yo, lo,
1: yo lo que por ahí, recuperando algo que dijiste, Carlos, es esto de empezar a, a pensar, digamos, eh, como sociedad, que la discapacidad no nos es ajena, eh, que podemos, digamos, sí. tener cualquier situación. Eh, en la vida y en el envejecimiento también, ¿no? Porque el envejecimiento poblacional está de la mano también de, de la cuestión a veces de la discapacidad.
3: Sí. Entonces, sí. empezar
1: a, a pensar todas estas cuestiones a nivel social, sensibilizarnos, que es el primer paso a la toma de conciencia, creo que como sociedad nos haría crecer mucho, ¿no? Entonces, empezar a tener estas perspectivas un poco más amplias, eh, y me parece sí, que, bueno. Sí,
3: sí, sí, sí. coincido. Coincido y creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer a gente como el doctor Serra, como el doctor Tesone, sí. como tantos pioneros. Sí. Y, y, y bueno, ya que el tiempo es tirano, Karina, en principio agradecerte en nombre también del de Proyecto Justo Social y Humanista, eh, la lista 502 nacional y 106-1 naranja local, que ayer transmitiste. Realmente hubo gente que se comunicó diciéndome que vio este a, a través de la liebre. este oh, okay. Así que bueno, me parece que eso es muy, muy interesante también y pedirles a, a pedirles a, a las oyentes a los oyentes que nos acompañen en esto que lo que queremos es una democracia más completa, pero sobre todo a las cosas vayamos a votar, vayamos a votar porque eh, la instancia del poder legislativo es fundamental, recuerden que es el primer poder que desaparece en épocas de la dictadura, de la dictadura, que nunca más tengamos una dictadura, pero vayamos a fortalecer. Y si no si no encontramos si no encuentran propuestas, bueno acá acá hay una acá hay una propuesta este que queremos y que queremos este, sentirnos responsables de eh, poder trabajar para el conjunto de la ciudadanía.
2: Por
1: supuesto. Bueno, bueno Carlos te agradezco un montón tu participación. Eh, ahora te dejo Karina y vamos por una democracia más más completa.
3: Vamos por una, una democracia más completa, Beatriz. Muchísimas gracias a vos. Muchísimas, muchísimas gracias, Karina.
2: Carlos. Y permítanme cerrar este, este, este encuentro con una frase que siempre me gusta repetir, que un derecho no es lo que alguien te debe dar. Un derecho... Es lo que nadie te debe quitar. Muchísimas gracias. Vamos a ver el chat cómo viene. Beatriz Peironet, te <coughs> invito a que te quedes o si tenés alguna obligación, que te retires sin ningún tipo de miramientos. Muchas gracias por tu participación, como siempre. Brillando. No, primero
3: lo, lo, lo voy a escuchar al Vasco, me tomo unos mates y después sí, después sí me voy porque tengo que hacer cosas, pero lo voy a escuchar al Vasco que hace rato que no que Exacto, no lo puedo escuchar. Entonces.
0: Nos vamos al chat. Sí, sí, nos vamos al chat. Estamos en vivo en esta interacción. Un miércoles gris, eh, uno de los más grises de este 2011. Ya en instantes nada más está Alberto Begristein. Pero vamos a mandar saludos. Estamos transmitiendo a través de gdsradio.com y radios asociadas. También en vivo desde el segundo bloque. Estamos transmitiendo a través de Facebook. Y mandamos saludos para... Eh, amigas y amigos que nos escuchan desde Mar del Plata y diferentes puntos de la República Argentina Girén, que nos cuenta que ha salido del trabajo y nos sigue escuchando Muchas gracias por estar ahí en la compañía Adriana, desde el centro, le mandamos también un saludo Para Juan Carlos, Susana, del barrio Pompeya, aquí de nuestra ciudad, también, muchas gracias Adrián, desde la zona de Bernardino Rivadavia, muchas gracias por acompañarnos eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Bueno, Adriana también, que nos deja un saludo también aquí en el chat. Un saludo para eh, hoy que está cumpliendo años, una tocaya, Guillermina, eh, Guillermina Bustamante, también le mandamos un saludo, oyente de, de GDS, que está en vivo aquí, escuchándonos. Muchas gracias también eh, por estar eh, con nosotros en esta mañana, en la mañana de La Liebre. En los diferentes grupos que nos van escuchando, y ustedes también van compartiendo la emisión en vivo, como María Alejandra Elías, gracias por, por, por compartir en el grupo, para Rodolfo José también, un saludo, muchas gracias. Y por aquí tenía también a Santiago, ¿eh? Santiago eh, un saludo para ti también, Santiago, Santiago Camaño, ahí que está en la sintonía. Bueno, a comentar también en el chat en vivo, ¿eh? en vivo sobre lo que está transcurriendo el programa, desde dónde nos están escuchando, alguna consulta que tengan para la, la votación de este día domingo. Bueno, todo, todo va a ser respondido aquí en La Liebre. Vuelvo contigo, Karina, Carlos y Alberto.
3: Bien,
2: entonces estamos en condiciones de anunciar a nuestro analista, dedicado exclusivamente y de lleno al atletismo convencional, disciplina que se aplica desde hace mucho, lo cual lo posiciona como el ícono más platense del atletismo, que está... Eh, avesándose en la disciplina de los deportes adaptados y, por qué no, se recibe últimamente como comentarista de los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que estamos en condiciones de decir que estamos por recibir en breves instantes nada más a Alberto de Y como ya lo tenemos en línea, le vamos a decir buenos días y bienvenido a la liebre.
4: ¿Qué tal, Karina? Muy buenos días. Buenos días, chicos. Hola,
3: bueno,
4: ¿cómo un... estás, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. A mal tiempo, buena cara. Totalmente. <risa> este, sí, tal cual. Vamos a hacer un... un pues ya es conocido, por supuesto, la extraordinaria actuación de los chicos en los Juegos Paralímpicos y vamos a hacer un resumen, ¿no es cierto?, como corresponde en este en este bloque que no lo habíamos hecho. Así que, como no, título, por supuesto, eh, decimos sí. como que la mejor actuación de Argentina en 25 años desde Atlanta, 1996, ha aparecido por allí. Argentina logró nueve medallas y 32 diplomas olímpicos, cinco de plata y cuatro de bronce. El atletismo logró tres de plata y dos de bronce. En el caso de Janina Martínez, en atletismo 200 metros llanos, bronce. Antonella Ruiz Díaz, en bala, bronce. Brian Impeliceri en salto en largo, plateada. Hernán Urra, en bala, plateada. Y Alexis Chávez, 100 metros plateada. En el otro deporte que siguen, las otras eh, medallas que siguen, por supuesto, Fernando Pipo Carlomaño, una gran actuación en natación 100 metros de espalda. Matías de Andrade, el marplatense, en una, una extraordinaria actuación Matías logró medalla plateada en natación en 100 metros de espalda. Juan Zamorano en taekwondo, con eh, categoría K4 hasta 75 kilos, medalla de bronce, y los murciélagos en una gran actuación nuevamente que nos tiene acostumbrados, perdió la final con Brasil 1 a 0 y logró medalla plateada. en los 32... Vasco, es, es un karma Brasil, ¿eh? es un karma. Sí, sí, es increíble, es increíble. Sí. En varios deportes, ¿no es cierto? En varios deportes. sí, sí. sí. sí está. Yo creo que podemos decir con todo respeto este, hacia nuestros deportistas que están un pasito adelante, porque siempre a nivel mundial están adelante de nuestro siempre. Así que
3: bueno. Sí, 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 sí. bueno, pero bueno, eh, este, la, los, los murciélagos, excelente, igual, la verdad que no, no, siempre lo no hacen
4: bien. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos con, las, este, con los diplomas. En atletismo se lograron ocho diplomas, Hernán Barreto logró dos en 200 metros, Alexis Chávez, uno en diploma en 200 metros, Pablo Jiménez en lanzamiento de la bala un diploma, Janina Martínez, aparte de ganar la... Eh, no dijimos que Janina Martínez en la medalla de bronce fue la primera medalla para la delegación argentina y también se ganó un diploma en 100 metros eh, ubicándose cuarta. Eh, Majira Vergallo, primera eh, un diploma en bala y Marilu Fernández, un este, dos diplomas en clava y bala. O sea que la atletismo logró en diplomas ocho diplomas. Por otro lado, el ciclismo logró siete diplomas. En el caso de Mariana Delgado. Eh, uno en pista-persecución 3.000 metros, en ruta-carreras y ruta-contrarreloj. En el caso de Maximiliano Gómez lograron cuatro diplomas, el tan de Maximiliano Gómez-Sebastián Tolosa, ruta-contrarreloj, ruta-carrera en pelotón, pista-persecución individual 3.000 metros, 4.000 metros y 1.000 metros contrarreloj en pista. En judo se logró un diploma, Laura González, hasta 57 kilos, y en natación, aquí vino la gran actuación, de la representación argentina en los Juegos Paralímpicos, más allá que sean diplomas, la actuación es muy, muy buena también, por supuesto. Nadia Báez en 200 metros combinados, Daniela Jiménez logró dos diplomas en 100 pecho y 200 metros combinados, Ana Luz Pellitero, un diploma en 100 metros de espalda, Lucas Poggi un diploma en 100 metros de espalda, Nicolás Rivero en 100 metros de pecho, Fernando Carlo Maño, 200 metros este, combinados. E Iñaki Basilov logró cuatro diplomas: en 400 metros libre, en 100 metros espalda, 200 metros combinados, 50 metros mariposa. Fueron 10 diplomas los de natación. En remo, un diploma: Brenda Sardón, en single. En tenis individual sobre la silla de ruedas, Gustavo Fernández logró un diploma. Tenis doble, Gustavo Fernández, un diploma. Y en tenis doble también, Agustín Ledema logró un diploma. Y tenis de mesa, Constanza Garrone, en single. C, ...con categoría C2... ...se lograron 21 diplomas... ...10 mujeres y 11 varones... ...¿no es cierto?... Eh, ...recordamos que en los Juegos Paralímpicos... ...de Río, los últimos... ...Argentina logró 5 medallas... ...una de oro, una de plata... ...y tres de bronce y 35 diplomas... ...y puestos del 4 al octavo... ...¿no es cierto?... ...así que una, una importante superación de Argentina... ...con respecto a los Juegos Paralímpicos... ...el medallero quedó en manos de China... Que logró 207 medallas una barbaridad, 96, 60 y 51 96 de oro, 60 de plata y 51 de bronce Gran Bretaña segundo con 124 medallas 41, 38 y 45 Estados Unidos 37 de oro 36 y 31, 104 Argentina como decíamos 5 y 4, 9 Argentina se ubicó 63 en la general Brasil logró una gran actuación 22, 72 en total 22 de oro, 20 de plata y 30 de bronce Argentina eh, los, los, eh, las comparaciones siempre son odiosas pero Argentina convencional en Tokio logró solamente tres medallas y ninguna individual todas por equipo, recordemos que fue en rugby hockey y volei y hacemos un cierre diciendo que precisamente el acto de clasificación del cierre de los Juegos Paralímpicos el abanderado de la delegación argentina fue Maximiliano Espinillo que fue el goleador del equipo nacional de fútbol en los que lograba medalla de plata y lo acompañó el guía, el arquero Darío Lencina. Así que, una desde este bloque, este rincón del atletismo, de que hablamos todos los miércoles, mis más sinceras felicitaciones por estos, esta extraordinaria actuación y que se van superando eh, año tras año, en, a, a panamericanos, iberoamericanos, y nada más y nada menos que con, con el evento más importante del planeta. Eso es lo, lo que tengo de no convencional, ¿no es cierto? Y también tengo para hablarles de el deporte convencional, porque hubo un campeonato nacional de atletismo de U18, menores de 18 años, fue la 54ª qu eh, edición, que fue en Misiones, en la provincia de Misiones. La provincia de Buenos Aires obtuvo un total de 32 medallas, 14 de oro, 12 de plata y 6 de bronce, y logró un puntaje de 420 puntos. El último nacional habían logrado 23 medallas, aquí también hubo una superación importante, ¿no es cierto?, eh, hablamos de 32 ahora en Misiones y en, anteriormente el último nacional en el año el 2019 había sido 23. La figura del torneo fue la marplatense Joaquina Durá, entrenada por el equipo de Malgor, que logró con 12 metros 72 en salto triple estableció las plus marcas nacionales de categoría U18 y U20. Quedó primera en el ranking provincial con tres categorías: menores de 18, menores de 20 y menores de 23. ...logró también el oro en salto en alto... ...y logró el plata en salto en largo... ...completaron el podio marplatense... ...Ana Ursini con 11.17... ...y la metropolitana Caterin González... ...Joaquina mejoró los registros... ...que mantenía también la marplatense Indiana Holgado... ...que había logrado un récord de U18 con 12.44... ...reiteramos que Joaquina hizo 12.72... ...esto lo hizo Holgado en 2019 en La Plata... ...y había tenido el récord de U20 con 12.62 en Rosario. Esta una extraordinaria actuación de Joaquina Durán, la marplatense, que nos hizo quedar excelentemente bien, siendo la única figura, a veces ocurre que hay dos o tres figuras sobresalir en un torneo nacional, en este caso fue ella sola que hizo esta tremenda actuación. La otra la otra de, de oro para Mar del Plata fue para Agustín Carril, salto con Garrocha, entrenada por Federico Hacha, y la fondista de JM Corredores, que la entrenada por Ezequiel Monín, Lucía Villalba de la Plata, que es, eh, persona de la Plata iba a decir, eh, que logró medalla de plata en 3.000 metros, salió, y salió cuarta en 1.500. Las postas de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires lograron oro en 4 por 400 y plata en 4 por 100. Otras actuaciones marplatenses, los mellizos Urusuna, Echian y Suri salieron séptimo y octavo respectivamente en 3.000 metros, Ana Usini, bronce en 400 metros con vallas. Joaquín Nieto, octavo en 800 metros. Y Leonardo Guerrero, sexto en 3.000 metros. Este es el panorama y el resumen del Campeonato Nacional de Atletismo que se realizó este fin de semana último en la provincia de Misiones. Y por último, por acá tengo la Internacional, que hubo un récord mundial de medio maratón femenino. Esto fue en la ciudad de cost Irlanda del Norte. La etíope Serf. Jeho fue la primera mujer en bajar los 64 minutos en 21 kilómetros, o sea, la, la hora 4. Logró un tiempo de 1 hora 3 minutos 42 segundos. Espectacular. Dejó atrás el récord mundial de la Keniata Ruth Getica que poseía 1 hora 4.02. Ese es el, el, el panorama internacional y el más importante con un récord del mundo. Todavía se siguen haciendo este, récord del mundo, por supuesto. Y si queda algún minuto, haremos los insólitos de, de los Juegos.
2: Sí, por supuesto. Pero permitime antes un comentario. Que ¿Cómo no? Se tuvieron las actuaciones en el U20 y no sé cuánto de Mar del Plata. en, en, Udicio, en el... Sí. Atravesando una
4: pandemia. Sí, claro. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Lo... sí.
3: Karina y Vasco, ¿Sí? después yo me gustaría, eh, cuando cuando eh, eh, redondee, este Alberto, la, la crónica eh, Recordar el nombre del mar platense eh, Paralímpico Y eh, hacer un pequeño comentario eh, Pero después Con todo gusto, claro que sí eh, sí, 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 sí Bueno, lo, lo, lo hago ahora para no interrumpir eh, No, el tema es el, tema es el siguiente eh, Increíble, el Mar del Plata en, en, el, en el Paralímpico, ¿no? Eh, cuando vos mencionaste a Matías Eh <coughs> Ayer escuché, no, hoy en la radio, escuché a Vito Malfitano, el tema de, de una, la mención del Consejo Deliberante, que me parece que es más que merecida, y Vito dijo, lo quiero, eh, quiero comunicarme con Vito para saber si es que esto salió un pedacito de la nota, a lo mejor él lo dijo, pero en el pedacito de la nota que salió por radio, Vito lo que sostenía es que Mar del Plata, eh, el antecedente de una medalla de plata anterior había sido este, eh, Betiana Basualdo, ¿no? Este, que no, que realmente... Este, sí, Betiana Basualdo sí, pero se olvidaron de Beatriz Greco. Se olvidaron de Beatriz Greco. Entonces, eh, el, todo eh, el, el homenaje, por supuesto, a, a Matías, este, a Betiana... Eh, pero Beatriz Greco, que fue pionera, eh, yo quiero reivindicarla, nada más que eso. Ese era, era el comentario.
4: Oh, claro, eh, te comento: Betiana Basualdo es, no es una atleta convencional.
3: No, ah, no,
4: perdón, perdón.
3: No, perdón. no, no, no. este Por eso digo: estamos no, no, hablando contigo. de Paralímpicos. Pero sí, no, sí, estamos sí, hablando sí, de Paralímpico, sí, sí. ¿viste? Se olvidó, pero, se olvidó, decir, se le
4: pasó, claro. La,
3: la, mencionaron, a Beatriz, a, la mencionaron a Betiana de Soldo que está muy bien, está perfecto, Sí, eh? por,
4: supuesto, pero, por
3: supuesto. Pero antes de, de, de Betiana, estaba Beatriz. Ah. Y yo digo, eh, yo no me quiero olvidar nunca de los pioneros. Y por supuesto... Pero eh, esto, obviamente. Eh, este, esto está muy bien este eh, eh, y, la, y me parece excelente... Eh, eh, después te voy a pedir que repitas bien el nombre del paralímpico marplatense que recibió la medalla de plata y eh, todo el homenaje que se le puede hacer en el Consejo Deliberante, reconociendo, es excelente. Pero no nos olvidemos del pionero, de la pionera en este caso que fue Beatriz.
4: Sí, tal cual, tal cual. Yo creo, mirá, conociendo un poco a Vito, yo creo que este se si si le ha pasado, se si le ha pasado, porque seguramente el mismo estuvo ese día cuando llegó acá a Cámara de Plata. Sí, y... no, no, no. Por eso, por eso, insisto, ojo,
3: a lo mejor, a lo mejor pasaron un pedacito de la nota. Eh, digo, por ahí a lo mejor Vito lo mencionó, pero ah. cuando, bueno, en el, en el pedazo que salió por la radio... Dijo, bueno, claro. y el, ante, el, el, el único antecedente que tuvimos fue este eh, Betiana, ¿no? Eh, que Él, él claro. lo puso como, él obviamente como concejal. Eh, no Y además es una persona que siempre ha estado muy vinculada al deporte.
4: Sí, eh, tal cual.
3: Eh, Así que bueno, después le voy a ver una, una, una llamada a Vito para que... Sí, caso, sí, sí. Que si, no, que si él lo dijo, que si él lo dijo realmente, que otra vez, lo, lo que cuando tenga la posibilidad de otra nota, que lo repita también, porque está muy bueno, porque fue quien abrió la posibilidad... Sí. De, del deporte al resto de la gente con discapacidad, ¿no? En claro, una,
4: una, aparte en una, una actuación extraordinaria, por favor. claro, sí, sí. Bueno, te, te robé tiempo de la columna, no, Alberto, pero favor, no quería dejarme De ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, hablamos un poco entonces como lo que es habitual, que hacemos un recordatorio a, a las historias insólitas que han ocurrido en los Juegos Olímpicos. En este caso, en México 1968, recordemos el sí. etíope Viquira Bebe, que fracasó en el único sí. maratón que fue el máximo candidato al oro. Recordemos que Vigila Bebe había sido el eh, ganador, digamos, eh, que abrió el camino a los africanos en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, cuando ganó el maratón con récord olímpico y, de, y, y nada más y nada menos que descalzo. que De paso tiramos una anécdota porque eh, está como un mito que corrió descalzo, que es cierto, pero eh, no fue porque no tenía zapatillas, porque ese, ese momento en México 1968, la empresa Adidas que recién comenzaba, porque en esos tiempos, eh, bueno, acá en, acá en Mar del Plata, me, me traslado un poquito, eh, fui en, yo trabajaba en la Casa de Deportes Cedrón y fuimos los primeros en vender la, la zapatilla Adidas en Mar del Plata, en esa época, ¿no es cierto? Y Adidas fue sponsor de todos los deportistas de México en 1968. Y el calzado para bebe, no, no, tenía el pie tan largo, tan largo, no, no hubo calzado, Entonces el tipo tuvo que correr. Descalzo, como venía nomás. <risa> bueno, sigamos con la anécdota. Dice que, tras su triunfo descalzo en Roma, como decía, y su victoria en Tokio en 1964, seis semanas después de ser operado del apéndice, el ímpetu de Viquila fue aplastado por lo más de 2.000 metros de altura de la Ciudad de México. De regreso a su país, el bicampeón sufrió un violento accidente de tránsito en la capital Addis Abeba, mientras conducía un Volkswagen, es escarabajo que le había regalado el emperador Haile Selassie, ...por sus éxitos deportivos. Vikira, quien había quedado paralítico... ...fue invitado especialmente a los Juegos de Múnich... ...1972... ...al retornar a Etiopía... la salud del ex atleta se agravó... ...Abebe murió el 23 de octubre de 1973... ...a causa de un derrame cerebral. Más de 75.000 personas asistieron a su funeral... ...y el emperador Selassie decretó un día de duelo... ...por el fallecimiento del héroe nacional. Realmente, eh, más allá de los héroes... Eh, ...por qué decir de alguna manera o no... ...políticos, este deportista... ...en ese país fue realmente como dice el final... ...un héroe nacional... ...y bueno, recorrió el mundo entero... Eh, ...la actuación de, de... ...de un atleta que haga lo haga descalzo... ...e incluso más... ...hay fotos donde donde está pasando y llegando... ...donde donde el piso son... Este, ...un piso de piedra... ...más allá que eso puede hacer a falta, ¿cierto? Así que este fue un poco... ...una noticia triste antigua, pero ese fue este fue el final del de, famoso viquila Baby. Con eso culminamos lo que es hoy la el panorama del, del deporte el atletismo convencional y no convencional, chicos. Muchísimas
2: gracias. Muy bueno. Impecable. Impecable lo suyo
4: Muchas gracias, chicos. Bueno, bueno, Un abrazo, Alberto. Igualmente, nos reencontramos el próximo miércoles.
2: Sí, como no, el próximo miércoles quedamos aquí Entonces, no te vayas Porque hay más La Liebre Y así pasó Alberto Beguiristán por La Liebre Vamos a el chat, señor operador Y sabemos que estamos visibilizando Septiembre El mes de la baja visión Y a continuación tenemos Con la, eh, la instructora en técnicas De conducción y movilidad De las personas con discapacidad ...de la institución que lidera Mar del Plata... ...en cuanto a la discapacidad visual... ...UMAGRECA. Así que, vamos al chat. Volvimos con
0: esta nota. Bueno, en vivo por GDS, La Liebre... ...como todos los miércoles... ...desde las 10 de la mañana... ...un saludo para Irina, que nos escucha... ...desde Córdoba Capital... ...también le mandamos un saludo para Paula... Eh, ...de aquí de Mar del Plata... ...de la zona del barrio Los Troncos... ...gracias Paula por estar... También un saludo para Gabriel el taxista, ¿eh? Gabriel el taxista, que bueno, siempre está ahí con nosotros, ¿eh? y nos lleva, así que bueno, agradecemos, agradecemos la, la sintonía. También para eh, Eduardo, ¿eh? que hacía mucho que no teníamos mensajes de Eduardo, bueno, muchas gracias Eduardo por acompañarnos. ATT, ateté Lugo San, eh, que ayer hubo un, un sismo de una magnitud de 7,1, y bueno, no, no, nos cuenta que fue muy fuerte, pero hasta el momento. Eh, no, no se sabe el total de los daños que causó este, este sismo. Pero que están bien, igual que eh, Katy Katy también de, de Guadalajara. Bueno, gracias. Gracias por, por acompañarnos. De aquí de Mar del Plata, un saludo para Silvia, de la zona del centro. Un saludo también para la familia Rodríguez. Gracias por estar ahí. Para Susi, para María y para... Roxy, Muchas gracias por acompañarnos. Dale me gusta a la página de La Liebre, ahí estamos transmitiendo en vivo y durante todos los días, las 24 horas, te estamos acompañando con eh, dif diferentes noticias. Así que siempre mantenete informado con La Liebre, ahí está el logo verde, eh, el logo verde de La Liebre y vamos por 3.000 amigos y amigas. 2234 sesenta 24, 66, 46. También a través de Facebook, mensajes a la radio en la página. Vuelvo contigo, Karina, para la siguiente entrevista.
2: Bien, pero muchísimas gracias, señor operador. Karina,
3: me acabo de dar cuenta de algo. No tiene nada que ver con la entrevista, pero vio que siempre uno puede hacer alguna acotación este, que no tenga nada que ver.
2: Sí, por supuesto. Bueno.
3: Hoy es 8 de septiembre. Sí. Guillermo, ¿vos te diste cuenta? En tres
0: meses estamos armando el arbolito. Sí, no, mira, Carlos, ¡Oh! hay hay un programa en la radio que desde enero, eh, Karina también, los lunes, que vienen contando cuántos días falta para fin de año. Entonces, cuando era enero, eh, todos, eh, tanto los conductores como yo que estoy del lado de la operación, les digo, eh, para tanto si recién comenzó el año. Bueno. Ahora que lo cuentan, tal cual, eh, no sé cuánto faltaban ciento y pico de días, dijo el otro día, digo, pero, sí, sí, falta muy poco. Muy sí,
3: poco. sí, sí,
0: en, sí. Tres meses, en tres meses estamos armando el árbol. Este, Bueno,
3: yo me acuerdo que el 5 de enero nomás le dije le dije a mi señora, mirá, dentro de tanto tiempo estamos de vuelta armando el árbol. Pero este, hoy fue como como una toma de conciencia rápida, ¿no? o sea Entre pandemia y de las elecciones y esto y lo otro, este... Y es una fecha que uno la verdad que espera Yo por lo menos la, Más allá de las creencias de cada uno no Es una, una fecha de reencuentro Creo que ha sido tan tan difícil Este esta, este año y medio Que muchos los, los estamos esperando Me parece, por lo menos es, es, Creo que es el sentimiento de, de mucha gente
2: Bien. Me encantó su acotación al margen
3: Sí, no tenía nada que ver con nada Pero siempre uno tiene que tener algo Que no tenga nada que ver con nada
2: Sí, sí, exacto, exacto este, Bueno Ahora, a continuación, sabemos que estamos visibilizando septiembre como el mes de la baja visión. A su vez, a través de esta campaña de toma de conciencia, mini campaña, estamos visibilizando el bastón verde, el uso de la herramienta de orientación y movilidad de las personas que tienen baja visión. Para ello, hemos tenido una entrevista en, en la institución UMASDECA de Mar del Plata la única institución en Nueva Plata que se dedica a la rehabilitación visual es la capacitadora, todo, la profesora Soledad Andrés. Así que a continuación vamos a tener una entrevista que espero que el señor operador la tenga a mano, así que Está ...denominada Deca, y en ella encontramos a la profe de Orientación y Movilidad llamada Soledad Andies. Vamos a hacerle un par de preguntas acerca de eh, la importancia y la disciplina que requiere el uso del bastón, como así también otras preguntas que están relacionadas con eh, la aceptación. Hola Soledad, buenos días y bienvenida a La liebre
6: Buen día Karina, ¿cómo estás?
2: La verdad que muy bien y satisfecha con tu tiempo, que te has hecho un espacio para contestar estas preguntas y dar a conocer así también como el objetivo de este programa La Liebre, eh, el uso y la importancia de eh, los restos visuales y el tema del de bastón verde, precisamente. Eh, vamos a empezar preguntando cómo te iniciaste en esta profesión de orientación y movilidad.
6: Eh, bueno, yo tengo mi título de base, que es, yo soy profesora especializada en discapacidad visual y cuando comencé a trabajar, a ser parte del equipo de rehabilitación de acá de, de UMASDECA, eh, empecé a trabajar en el área de orientación y movilidad desde que arranqué y bueno, y sigo ya hace varios años.
2: ¿Cuántos años aproximadamente hace que estás en esta, en esta institución?
6: Eh, seis, siete
2: y desde ahí es que tenés la experiencia, seis o siete años sí. que estás bien. ¿Cuáles son una de las las eh, trabas más eh, frecuentes en cuanto a la, a la implementación de un uso de bastón? Digamos un bastón, no un color. Uh
6: -huh. eh, bueno, primero eh, la persona tiene que aceptar eh, su discapacidad visual, sea parcial o total y para eso la implementación del bastón sea verde o sea blanco como herramienta para su independencia y todo lo que empareja digamos la connotación que tiene el bastón eh, para la sociedad eh, eso va de la mano justamente con, con aceptar eh, su presente visual y eh, los beneficios que trae el bastón para su Bien. independencia
7: Bien. Eh,
2: una de las trabas que, que mayormente yo imagino deben suceder es la aceptación de un resto visual, que es la que te limita entre o la que circunda entre el verde y el blanco. Eh, ¿Encontrás mucha resistencia en las personas en ese sentido?
6: Eh, lo que es baja visión es muy complejo porque hay muchas formas de ver. Eh, depende de muchos factores. Y bueno, ese es por ahí el, el debate entre el bastón blanco y el bastón verde cuán, cuándo sí, cuándo no eh, lo más importante, sea el color que sea es que la persona tiene que poder eh, aperturarse a, a apropiarse a, a las herramientas de las técnicas eh, para que pueda recuperar su autonomía
2: eh, Varias veces acá hemos eh, intentado eh, conversar sobre las distintas eh, los distintos restos visuales restos de visión que se conservan eh, vos tenés específicamente cuáles son para poder describirnos
6: eh, depende de la patología te digo las formas de ver hay patologías visuales por ejemplo como el glaucoma o retinosis pigmentaria que la persona eh, ve, tiene visión central que ve como por si fuera lo que se llama visión tubular como un tubo eh, hay otras patologías como la maculopatía que, que ve manchas entonces este, ve por distintos lados por lo general visión periférica por los costados eh, y bueno eso también influye si hay otras patologías presentes como diabetes que también la estabilidad de la glucosa eh, impacta en, en la visión es muy variado.
2: Tanto la maculopatía como el glaucoma tienden a tener una disminución presente en la visión y las otras dos eh, las otras dos estadísticas que diste tienen un resto visual. una la
6: Todas las patologías que nombré son progresivas. Sí. Eso significa que con el paso del tiempo la visión se va perdiendo cada vez más.
2: Claro, pero, o sea, a lo que me refiero es el glaucoma, eh, ¿tiene una disminución total? En cambio, ¿la retinosis pigmentaria tendría una visión eh, tubular en este caso? No,
6: eh, también la, la retinosis pigmentaria puede este, la persona, eh, terminando de perder la visión completamente, teniendo visión luz, eh, que digamos sería como una, eh, sería legal. bien.
2: Dentro de, de las eh, ayudas que vos le brindas a las personas con discapacidad visual, eh, se denominan eh, ciego a las personas que, que usan un bastón blanco y baja visión a aquellos que utilizan un bastón verde. ¿Estamos de acuerdo en esto?
6: Sí, en realidad, digamos, el bastón blanco se llama bastón eh, de seguridad, eh, que mundialmente está reconocido para las personas con discapacidad visual, sea ceguero o baja visión, en cualquier parte del mundo que una persona con un compromiso visual vaya con bastón blanco, va a saber que hay un compromiso visual. El bastón verde lo utilizan las personas con baja visión, eh, pero está reconocido en algunos países acá en, en Sudamérica, eh, pero bueno, mundialmente tal vez vas a otro país y, y no saben qué significa ese bastón verde. Pero sí, lo usan las personas con baja visión.
2: ¿En otros países suele haber un bastón diferente al blanco también o como indicando el verde acá en Norte del Plata? El blanco evolución. es
6: el mundial, claro. es el que está reconocido por las organizaciones mundiales de, de capacidad visual. Eh, pero bueno, ahora el verde también ha tomado mucho mucho más relevancia.
2: O sea que denominamos que el blanco es universal, ¿se puede decir? Claro. Bien. Bien, eh, ¿cuáles son de las herramientas que una persona se lleva a la primera entrevista con vos, eh, una persona con baja visión, supuesto, con discapacidad visual, disculpa, eh, ¿cuál es la primera herramienta que le brindás como para su protección?
6: En realidad no, no hablamos de herramientas en las entrevistas iniciales porque es una instancia de vinculación, de recopilación de información sobre lo que la persona atraviesa, lo que necesita, cómo es su entorno Donde se plantean objetivos en conjunto para saber qué es lo que quiere lograr, qué necesita Y en base a eso se hace el, el entrenamiento en lo que es orientación y movilidad
2: Esto requiere también de un equipo interdisciplinario para poder vencer obstáculos, eh, ¿verdad?
6: Sí, seguro. El abordaje de orientación y movilidad no es una disciplina aislada, es en un contexto de, de un equipo de rehabilitación, un equipo interdisciplinario, por supuesto, eh, todas las áreas eh, tienen que ver y se relacionan. Una persona no podría instrumentarse en el bastón si no tiene su proceso psicológico, su terapia, eh, porque bueno, cuando uno empieza su proceso de rehabilitación se confronta con un montón de dificultades que, que empiezan a transitar. Entonces, es muy importante poder este, trabajarlo en el, en el área de psicología.
2: Bien, Soledad, vamos a dejar acá, pero vamos a seguir para el próximo miércoles. ¿Nos adelantás una nota más? Sí, no habría problema, Karina. Bueno, muchísimas gracias. Entonces estuvo en La Libre la profesora de Orientación y Movilidad Soledad. Muchísimas gracias. Será hasta siempre. ¿Qué nota? ¿Qué notas? Tener las armas colgadas o los botines colgados durante gran parte de la pandemia es un poco retomar esta cotidianeidad por los medios, ¿no? Porque uno se atreve a, a esta aventura, mejor dicho, a trabajar las herramientas virtuales y que, la posibilidad de levantar una entrevista así de aquí es complicado. Eh, uno cree que lo tiene como incorporado y bueno saber bien qué. Hasta he notado muletillas en mi forma de, de hablar y de desenvolverme que antes no es... <risa> ¡Epa! <risa> Bien, señor operador, ¿cómo estamos con esas publicidades? ¿Comemos algo rico?
0: Espero que sí, espero que sí, porque eh, es un día para comer cosas ricas, porque volvió el frío. Está muy nublado, eh, sigue una alerta... Viste que ahora están las alertas de colores, ¿no? En Tandil, por ejemplo, se han suspendido las clases en esta jornada. Pero acá en Mar del Plata, por el momento, eh, tenemos en algunos barrios alguna, alguna llovizna leve o chubalcos, ¿no? Como le dicen. Pero pero no todavía el viento que, que, que se espera tal vez para la, las próximas horas. Pero así que hay que comer algo rico para estar en casa. Hoy es un día para llamar a, a Laris Pastelería Artesanal, Cari.
2: Exacto, correcto, correcto Nunca más de acuerdo con usted Pero déjenme comentarles así como, como Carlos Mato hizo su comentario en, Fuera de, de todo contexto Yo creo que el ecosistema nos está dando una respuesta En cuanto a esto que nosotros nos, eh, nos eh, tenemos Nos detenemos a tenerlo en cuenta A reciclar, a, a, no, a levantar los papelitos y todo eso y esto de las alertas de colores, creo que el universo tiene sí quiere vestir con los colores de la diversidad, y la bandera de la diversidad, precisamente, como una respuesta de, de agradecimiento, ¿no? Lo que pasa es que es un poco, un poco
3: crudo me desorientó un poco pero sí sí está bien está bien la metáfora está bien está perfecto
2: ay yo que pensé que se había ido usted y yo le quería no, sacar... no no
3: no no pensé pensé que ibas a hablar de, del ecosistema digo empezamos con el desequilibrio ecológico pero no salió por el otro lado está bien
2: <risa> claro porque hay alerta de naranja alerta amarilla alerta celeste violeta y los colores de la diversidad
3: sí 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 y en cuanto a la cuestión de los desequilibrios, si bien es cierto que todos somos responsables, pero no hay que perder de vista que hay algunos que son más responsables que otros, ¿eh? Sí. Ya no es todo lo mismo. Eso, eso no lo perdamos de vista, digamos. Eh, eh, ni vos, ni yo, ni Guille andamos contaminando océanos derramando petróleo, por ejemplo.
2: Sí. como así también está saliendo como novedad, según mi propio criterio, ¿no? Esto de la isla de basura que anda flotando en medio del océano. Está tremendo esto. Está
3: sí, tremendo. sí, se habla, se, habla, se habla justamente de una isla de plástico. El problema es que hablamos de todo esto como algo ajeno. Y, sí, sí. por ejemplo, en cuanto a, a la posibilidad de la explotación petrolera frente a las costas de Mar del Plata... Se, se hizo mucho ruido y hubo una reacción fuerte y muy bien hace un tiempo, pero ahora no se no se habla más salvo los grupos interesados. Claro, lo claro. que ocurre es que no tiene lo que ocurre es que no tiene que hablarse únicamente en los grupos interesados. ¿no? Debería estar este discutiéndose un poco más.
2: Claro. Es pero todo tan rápido. Es parte de esa toma de conciencia que necesitamos eh, los los y las ciudadanas.
3: Sí. Así ah, así parece. Te escucho como, parece ya costó, Karina, estás como debajo del agua.
2: Ah, le pasé. Me descubrió,
3: me estoy luchando. Ah, pero mirá, mirá, mirá qué bien, mirá ah, qué, qué linda forma de hacer el programa.
0: No, no se puede, así, así uno se imagina, no, 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 no se no, puede. No, la no, radio no, es imaginación.
3: Ap apagarle no, la no, cámara, no,
0: apagarle la cámara. No, le apago la cámara, sí, uh. sí, sí. Sí, no, no, no. no eh, mira, Carlos, qué oído. Yo sé que Carlos tiene muy buen oído, eh, pero yo no me imaginaba tanto. Pero mira vos, mira vos, bien.
2: Bueno, para hacer este programa bien inclusivo, vamos a, a compartirles una, una especie de texto que nos han mandado desde la Asociación de Sordos de Mar del Plata, que en, que intenta promover la accesibilidad a la información por los medios audiovisuales, y que es eh, buena la oportunidad en, en el, para un taller de adaptación de materiales audiovisuales para personas gordas, con interpretación simultánea en NSA
7: español.
3: ¿Cuándo es eso, Karina?
2: Esto dice que cualquier información pueden mandar un mail a federación Federación Sí Arroba Mail Punto com Soy
3: Ah, pero o sea, no, no es que hay un día específico Sino que hay que averiguar
2: Debería debería decirlo eh, Estoy recogiendo el mail Y no veo una fecha destacada Así que permítame continuar con la lectura Que vamos a ver si más adelante Podemos acceder a esta información Dice, son para anuncios Y avisos en las pantallas del aeropuerto, o de aeropuertos, terminales de Omni y en la televisión también. Bueno, y nos pide, encarecidamente si podemos encargarnos de difundir. ¿Sí? No. Así que a la compañera Gabriela Rojas, quien es eh, colaboradora en este caso, aliada <ríe> aliada y parcial Sí, vamos, la
3: vamos, vamos a escribirle a Gabriela, además, este una querida compañera que es este delegada también ante Comudis. Sí, vamos a comunicarnos con Gabriela para que nos amplíe la información.
2: Listo, listo.
3: ¿Vos sabés que Con Gabi con Gaby hicimos, este hace muchos años ya, la campaña, que en realidad, este, obviamente, Gabriela era una de las promotoras y se acercó a la asociación Amigos de la Biblioteca Parlante, y nosotros apoyamos de la biblioteca y salimos a juntar firmas por el tema de los subtitulados en los informativos. Este, sí. En ese sentido, siempre la gente ciega apoyó la lucha de, las, de la comunidad sorda este, y juntamos muchas firmas. Pero lo importante acá es que este tipo de campañas la apoyen los ciudadanos comunes, sin discapacidad. Claro. Que no quede únicamente en la reivindicación de los sectores de personas con discapacidad. Sí. Eso es conciencia ciudadana también.
2: Bien, bien. Por supuesto. Y bueno, eh, se nos ha acabado el material, no hacía el tiempo, pero nos queda una, una <ríe> colaboradora que está sí. el horario para poder introducirla. Eh, así que, señor operador, lo invito a que recibamos a María Elena Gutiérrez en esta conversación. Y, bueno, mientras tanto, Carlos seguramente tendrá algo, como siempre, <ríe> que comentar para poder llenar este vacío existencial.
3: No, no Una cosa que quisiera contar, anda circulando hace unos días una especie de, de, de WhatsApp eh, en la que se dice que quien, este, Que uno tiene que llevar su virome eh, eso está bien, su bolígrafo, ¿no? Para no decir marcas, porque total, este, en realidad, bueno, su birome, este, para firmar. Pero también han diciendo que hay que llevar una, eh, un boligoma o alguna goma de pegar para pegar el sobre delante de la persona, eh, de las autoridades de mesa, sí. porque de lo contrario el, ese voto podría ser anulado. Eh, la justicia electoral yo hasta ahora las averiguaciones que hemos hecho eh, no, no no se ha pronunciado sobre eso
0: ¿eh? este, es es extraño Carlos porque empiezan Caridad. a aparecer montones eh, yo de, de, de les cuento, sí, porque sabes que fue una consulta de, 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 de muchas amigas y amigos que, y hoy tempranito, mira estoy acá, acá estoy. Reiteran que el sobre debe, se debe cerrar, esto está, ahora ahora lo comparto ahí en la libre, en cronosmdq.com. Reiteran que el sobre se debe cerrar en el cuarto oscuro y que se puede pegar o meter su solapa, ¿no? Porque acá está el tema de lo que, que... ...que son estas noticias, entre comillas, falsas, ¿no? Que te mezclan la verdad y la mentira... Eh, sí. ...pero lo que sí, sí. hay que llevar... Eh, mira, acá te digo lo que dice la Cámara Electoral... ...lo último que salió hoy a las nueve de la mañana... ...afirmó que cada juzgado electoral estableció las prioridades... ...para el acceso de distintos grupos a las mesas de votación... La funcionaria confirmó que las urnas estarán abiertas, como siempre, ¿no? en el horario de 8 a 18 horas. Y la aclaración ocurre, eh, con esto que vos decís, eh, Carlos, dice, García Blanco precisó que... Lo que se solicita es que no se salive por una cuestión de salud, no una cuestión obvia, estamos en pandemia, en el marco de las recomendaciones adoptadas por la pandemia de coronavirus. Pero insistió que en el sobre se cierra en el cuarto oscuro. Y que si la gente quiere sí, llevar sí, boligoma, sí. que sí. lo pegue, sí. pero lo pega adentro. Y si no, ¿qué, ¿qué haces vos? Metés las boletas y la solapa va adentro, ¿sí? Eso es lo que dicen. dice. Guille, eh, eh, yo no sé si a vos te habrá
3: pasado, pero convengamos que en las últimas elecciones el sobre no lo podés pegar ni siquiera salivando, el, el, el pegamento del sobre es tan malo no, que no, no se pega. Más. Uno termina no. prácticamente metiendo la solapa. Esto es una noticia falsísima, sí. que además tiende a atemorizar a la gente, van a anular el voto,
0: no, no, Luna, no, yo
3: digo, no Luna, podemos Luna. ser tan estúpidos de hacer no. circular este, este tipo de cosas que evidentemente eh, lo que tienden es primero, suena, suena a troll, suena a service suena a querer este, eh, eh, tirar abajo una elección suena claramente a eso eh, sí, este... La cantidad de, 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 de consultas que, que me, me han llegado a mí, a, a mi señora, a la gente de la lista, porque, claro, han conseguido generar temor en la gente, ¿no? Bueno, anoche lo que quería comentar es que eh, uno, de, uno de los apoderados de la lista nacional hizo la consulta y, por supuesto, esto lo, lo
0: desmintieron. Lo que estás diciendo vos, Guillermo. Sí, 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 esto se de la Cámara, la cámara pero, Electoral, pero el que eh, quiere llevar boligoma eh, que la lleve, eh, no... no si sí, tienen claro cierto temor, pero, pero, pero pero además es esto
3: del contagio del corona del coronavirus yo por lo menos en las últimas elecciones lo que hice fue meter la solapa porque la verdad que el pegamento del sobre en sí es tan malo que prácticamente nadie lo pega así ya no, no, entonces este no no pero además esto de la anulación del voto no,
0: no, no, es eso falso.
3: realmente eh, te, te das cuenta que hay una intención totalmente este eh, eh, perversa no en hacer circular esto así que si llegan esos mensajes, por favor, a las oyentes, a los oyentes, bórrenlos. No seamos este, ingenuos y, y, y ponernos sin querer este, al servicio de, de alguien o que quiere divertirse o lo que quiere o lo que es peor, lo que quiere es boicotear un proceso electoral. Gracias.
0: Es. Eh, Precisamente está María Elena. <risa> no.
2: Eh, si se trata de boicotear o de retroceso de derechos Déjame presentar entonces a María Elena Gutiérrez quien nos va a estar hablando de un acto de vandalismo Que sufrió eh, precisamente una, una, una porción de, de la visibilidad histórica plato, en, en cuanto al nombre de las madres de Plaza de Mayo Buenos días María Elena Gutiérrez y bienvenida a La Liebre
7: Buen día, ¿cómo están? Ahí estaba escuchando atentamente Las cosas que día, circulan Las cosas que circulan Sí, no, no, no hay no, Yo no reproduzco nada Porque cuando no. empiezan a circular esas cosas Y las pongo, ¿no? De cualquier manera, es decir Yo creo que todos tenemos que tener eh, Los cuidados están siempre Supongo, supongo que el presidente Cuando vas a votar Te tendrá que decir No se acerque, cierre cierre sobre adentro pero esa es su función, digamos, eh, trajo el y, si no tra eh, eh, y si no trajo no el eh, que eh, no va a firmar, se firma como eh, se firma en cualquier claro, farmacia, en cualquier claro, negocio claro. y se le echará alcohol que es con el, lo que uno anda. ¿Qué más? Sí, ¿Me viste, a mí me, ¿eh? me parece medio absurdo, pero bueno.
3: Y, digo esta sola cosa y me corro me corro porque es la columna de Marilena. Pero eh, eh, eso sí. es claro, Marilena, que es una intención de boicotear el proceso. Es así. Sí, eh, sí. Eh, son lo, los troles de siempre, este, los servis de siempre este, y toda que esta la gente, gente que...
7: no participe necesitamos que Exactamente. Que participe. Desmovilizar,
3: desmovilizar al pueblo.
7: Exactamente. Nosotros, bueno, ahora bueno, sí, si me corro. Correcto. <risa> bueno, bueno, Cari, ¿qué querés que te cuente lo, la, lo de las madres de Plaza de Mayo de los pañuelos? Amanecieron, eso querés que te cuente, ¿verdad? Eh, amanecieron los pañuelos eh, pintados con el signo pesos. Ya en tribunales había habido una, otro acto de vandalismo que por ahí no, había, no se había difundido tanto que era el de Pepe, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, era el, fue el primer secretario de la Asociación Judicial bonaerense, que falleció, él estaba extraditado, extraditado, exiliado, esta es la palabra, en España, y bueno, Pepe Verdún, ahí está, me acordé. Verde, Pepe Verde, perdón, Verdun era el, el, el genocida Pepe Verde, y había dispuesto una placa y también la habían vandalizado Y apareció vandalizados los pañuelos eh, Al otro día, a las 8 de la mañana, 8 y cuarto, ya estaban los pañuelos Es decir, se, se convocó por las redes, se hizo circular esto Y a las 8 y cuarto ya estaban los pañuelos como siempre son actos eh, irruptivos, ¿no? Irruptivos que de, de la derecha, de... no quiero meterme en cuestiones políticas, pero bueno, de, de personas eh, que, que tratan de, de borrar la memoria, ¿no? Y la memoria a nosotros es algo que nosotros no la, no la dejamos borrar, viste que eh, al contrario... Si bien no se ha marchado los 24 de marzo, ha habido de todo. Ahora, por ejemplo, se están eh, poniendo en las esquinas los nombres de los desaparecidos marplatenses. Viste que la, el otro día fue en Santa Fe, Castelli, Santa Fe y Alvarado, Córdoba, Córdoba y, y, y Garay, creo que por ahí, en esa zona del materno. Y ahora, ayer, creo que fue, si no me equivoco, fue ayer o antes de ayer, hoy es miércoles, siendo media perdida con los días, disculpen. Se puso en la facultad, y son hay más de 400 desaparecidos oriundos de Mar del Plata. Así que bueno, ahí están poniendo y van poniendo los nombres en las esquinas y vos te acercás y con un lector de QR se ve la historia de todos, de la biografía, incluso piden que si tienen anécdotas o para completar un poco más los datos eh, que se tienen, ¿no? Eh, porque hay algunos que, bueno, que las familias no han... Eh, no han completado no, los datos o los amigos, ¿viste? son muchos, la verdad que son muchos. Pero bueno, se tiene la memoria siempre presente. Eso vos querías que yo te comente claro. lo que había sucedido. Lo claro,
2: cual pues ya fue solucionado de forma casi inmediata.
7: Inmediata, inmediata. Es decir, esas cosas, eh, la, por lo menos los, los viejos y los jóvenes que reconocemos eh, a esos años como los años más oscuros de nuestra historia, eh, <ríe> viste salimos inmediatamente porque no permitimos que eso, que eso avance ni vuelva. Digamos, para mí eso es, es decir, un golpe de Estado o un, viste, me parecería un retroceso en nuestra historia y en la adquisición de derechos terribles. Sea quien sea, quien esté en el gobierno, ojo ¿eh? mira lo que te estoy diciendo <risa> No, no, sí, la verdad Porque si fue elegido Es decir, viste Yo eso, por ejemplo, que sucedió en Brasil con lo, de, con lo de Lula Yo lo considero un golpe de Estado Lo que llaman golpe de Estado blando Golpe de Estado institucional Esas cosas no Ya no, viste Ya no estamos para eso bueno, eso respecto a cosas. Después ahí tengo algunas noticias.
2: Bien, vamos no a ver es... noticias.
7: Dale. ¿Hacemos? Dale. dale. Eh, no sé si ya hablaste de que la casa, mi centro cultural educativo, que no, el domingo 5... Cinco... ¿no? Ah, todavía no, lo podemos decir ahora. Eh, claro. Se convirtió Madajos, que era un, un lugar de un prostíbulo en Arplatense, ¿Sí? y... ¿Sí? 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 En los años 80, no, los años 90, perdón, eh, y bueno, que había sido clausurado recién en septiembre del 2014, eh, fue clausurado ese lugar por delitos de trata y explotación social de personas, lavado de activos, y se conocía como Marajos Pablo. Y bueno, el tema es que en el juicio. Eh, se, dejó, se dio a... Viste que ahora la ley hace que se le saquen las los bienes a los prostituyentes, ¿sí? sí. Y que esos bienes quedarían para las eh, víctimas, ¿sí? O las personas que fueron eh, vulneradas por ellos, ¿sí? Es decir, o las prostituidas, no sé cómo llamarles realmente. Eh, así que, bueno, para las chicas... Y bueno, después de una larga tarea, de, de, porque se los entregaron, eh, lo recibieron en custodia a AMI, AMI es Asociación eh, Mundo Igualitario, y habían, de, habían pedido que se los entregue en, en custodia, porque cuando termine el, eso queda en custodia como quedó la casita azul, eso queda así... Eh, ...hasta tanto se le haga efectiva la entrega a quienes corresponden. Y bueno, lo convirtieron en un centro cultural y educativo maravilloso... ten y Alem. Eh, yo entré el día de que se los entregaron... ...así que vi lo que era eso. Sí, tenía referencias, pero no lo conocía por dentro. Estaba todo lleno de espejos, no tenía una sola ventana... Eh, bueno, era muy, muy oscuro Y bueno, las chicas y les chiques y los chicos <ríe> Hicieron, eh, de, pusieron Y, y con, la, con colaboraciones, en ¿no? Unos ventanales Hicieron un espacio hermosísimo Sí, yeah. dejaron un lugar de la memoria Para que en relación al otro, ¿no? Que hablábamos Yo digo, la memoria no se borra Pero por si acaso dejaron un pedacito que era como el lugar de donde ellas, las chicas salían antes de salir, tenía un espejo ahí, y antes de salir al salón, que la llamaron, donde dejaban en su en la pared incrustado su, un beso, ¿sí? Están todos los labios, los besos que dejaron, y ese pedacito lo dejaron. Es, eh, es, es, es fuerte, es fuerte ver eso. Pero quedó un espacio hermosísimo y ya van a empezar con, bueno, eh, Van a empezar con, con diferentes talleres y demás. Así que, bueno, felicitaciones para ellas, y ellos, y ellas. Sí. Sí. <ríe> eh, sí.
2: Sí. Por, Bien, vamos no, de... ahora un poquito más lejos a las temperaturas tropicales y nos vamos a Salta, precisamente.
7: Oh. Nos vamos a Salta, nos vamos a Salta, esa Salta, con ese juicio a la doctora, a eso querés ese salpicado que es. Bueno, en realidad, eh, eh, que se, que esté la ley eh, de interrupción de voluntarios del embarazo no significa que eh, en muchas provincias se esté cumpliendo. Esta es una realidad, es decir, hay que, hay que visibilizarlo. Felizmente la doctora salió libre esto no fue una interrupción voluntaria de embarazo. Esto fue una interrupción legal del embarazo que existe desde 1921. Porque en la interrupción voluntaria del embarazo hay eh, un plazo establecido para acceder voluntariamente a, a hacerte el aborto, que son 14 semanas. En la interrupción legal del embarazo, quien evalúa es el médico si, si fuera una eh, violación, no evalúa el médico. Punto. Muchas veces sucede que las chicas ni saben que están embarazadas, porque fueron violadas y ni saben, ni saben, ¿viste? Realmente no saben. ¿no? Capaz que siguen teniendo, es menstruando y, y ni saben. Eh, no es qué sé yo, nosotros conocemos un caso de una chica eh, que estaba detenida y bueno, a los seis meses y medio se dio cuenta de que, que estaba la, la sacaron de la cárcel para hacerle la ecografía. Seis meses y medio, imagínate. bueno Pero bueno, no me quiero desviar del tema. El tema es que esto fue un ILE con conformidad, por supuesto. Hubo conformidad porque estaba más hiper... Es decir, ¿qué diferencia hay en que en, sean más de dos semanas? Cuando corre la vida de la persona. Es decir, de la madre Porque hablamos de la salud Pero no la salud como ausencia de enfermedad Sino la salud como la define La, eh, la Organización Mundial de la Salud Aquí actuó un equipo interdisciplinario Se evaluó la salud social Es decir, una trabajadora social Se evaluó la salud psicológica A través de eh, psiquiatras y psicólogos Se evaluó su salud médica, clínica Por decirlo así es decir y se, se acordó eh, interrumpir ese embarazo sí pues sería hubiera sido una interrupción eh, si fue una interrupción legal eh, un anestesista un equipo lo que pasa que fueron contra la médica esto es así ¿por qué van contra la médica porque es la única en toda esa zona que realice que no es objetora de conciencia <risa> Viste que la ley dice que se puede ser tanto, tanto en el, la ILE o en el IBE, se puede ser objetora de conciencia, uno como persona, pero tiene que eh, disponer eh, el, y dar respuesta al requerimiento en un lapso no mayor a 10 eh, días. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo no lo hago, pero sí la tengo que ubicar en un espacio. En un consultorio, en, un, en una institución que sí lo haga. Así que bueno, felizmente trabajaron las abogadas del ministerio, de la red de profesionales de la campaña y salió rápidamente. Ahora lo que hay que pedir es la absolución, porque no no hay pena, es decir, no no es que no, no, no tiene que estar ni iniciada esa condena. Bueno, eso hasta ahí. Después tenemos otro tema.
2: Pasamos a otro oficio que este que tuvo en la ciudad
7: de Marta de Plata. Sí, que va a ser. ¿Será el mismo? ¿Decimos el mismo? A ver. Ah, sí, el que va a ser en el Teatro Auditorium. Que va a ser... Eh, ya te voy a decir, espérate que me acuerde. 12, 13 y 14, 14 ahora lo verifico. Capaz que vos lo podés verificar. Eh, no, 14, 15, 16 y 17 en el auditorio. Este juicio tiene que ver con lo acontecido hace en el 2019, antes de entrar en pandemia, en el año nuevo, el fin de 2019. Estaba la fam una familia con una su hija, bueno, con su hermana, con sus hijos, una de sus hijas de 14 años fue víctima de una violación eh, que fue lo que llamamos en manada. ¿Por qué llamamos en manada? Porque fue a, a más, más de uno, ¿sí? Cuando intervienen más de una persona, como sucedió en España, quedó ese nombre de llamada, de que en España fue terrible, no sé si ustedes recuerdan. Eh, de, da, de, exactamente. Eh, decimos que es, que es una violación en manada. Por supuesto que esto es un agravante no y recién después de estamos en el 21 del fin del 19 casi tres años se va a llevar a cabo este juicio y contra hay tres imputados sí. y el juicio se va a realizar porque va a ser eh, presencial no es cierto eh, en el auditorium porque la, es decir ¿Por qué esto, no?, decimos nosotros. ¿Por qué en el auditorio? Porque se supone que se va a acompañar, eh, va a ser un juicio donde va a ir mucha gente, y se, va, se pide que el día del juicio, para apoyar a la familia y a la víctima, que fueron, ellas fueron víctimas y objetos de hostigamiento, ¿no?, público, porque de la, de la jovencita se ha dicho de todo, ¿viste?, es decir, estas cuestiones que que tienen que ver con con los estereotipos y con el patriarcado ah, fue ella, ah, había tomado ah, estaba vestida así ah, para qué se metió en la carpa ah, se entiende y nosotros por supuesto eh, ¿qué hacen? cambian el eje, ¿cómo? Eh, al final, ¿ella qué es? ¿víctima o qué es? o es culpable entonces ponen toda la responsabilidad este de este hecho tan terrible, ¿no?, eh, sobre, la, sobre, la, sobre la jovencita que estaba en una situación vulnerada, porque sí, seguramente hayan tomado alcohol, pero eso no, eh, como decimos nosotros, no es no, ¿no? Así que bueno, nada, así que 14, 15, 16 y 17 de septiembre el juicio se va a realizar en el auditorio. Te estoy haciendo un picadito de todo. Hoy. <ríe> el, ¿Sabes qué no te conté? Perdóname, que déjame que te cuente, que es algo, yo nunca cuento muchas cosas nuestras, pero comenzó el curso de la red de promotoras y acompañantes no sé no sé si
2: nos lo no contó si... Si ca... ah, vamos, Vanina
7: hoy temprano vamos Vanina 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 bien bien ahí Vanina es es mejor que yo para esas cosas yo soy un desastre ah, bueno les contó Vanina les contó que sí, se no. había superado el cupo que fue impresionante que tuvimos que dejar gente afuera un desastre pero bueno que nos hackearon la página también les contó no ah sí señora nos hackearon la página. Una empresa que se instaló acá, viste que, lo que cuando uno tiene una empresa, generalmente contrata a alguien que le haga la página. Sí. Nosotros teníamos 700 seguidoras, en 669, creo. Y es mucho más fácil iniciar una página con esa cantidad de gente. Y bueno, le cambiaron la portada y pusieron ahí que venden valijas y no sé qué, y nosotros nos sacaron como administradoras, así que tuvimos que armar otra página. Ah,
2: bueno, pero eso...
7: Sí, tiene... sí. <risa> por un lado, viste, decís, ah, bueno, nos está... parece que, pasamos, que éramos importantes. No, en realidad es una cuestión bien comercial, viste. La verdad, eh, 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 digo yo... Es, eh, la, la, la empresa es Maxis Illinois Store y es, no sé si vende valijas, tienda de bolsos y equipajes, acá está entonces, viste eh, ahí figura, pero vos vas, vas a lo que era nuestra página y figura Maxis Illinois Store incluso yo me meto y figuro como no ya como administradora, sino ...como, no sé, colaboradora o algo así, ¿viste? Y ya hicimos la denuncia, por supuesto, ¿no? Hicimos la denuncia y bueno... Eh, ...ahora lo que hemos hecho... ...es eh, es hacer, hacer una nueva página... ...así que, ¿viste? Que se llama Red de Acompañantes en Casos de Violencia de Género... ...porque tuvimos que cambiarle el nombre porque, sí. no bueno, así ah, que bueno, ahí vamos, recién vamos, no tenemos mucha gente, recién vamos por las 45 que se han enterado. No
2: sí para volver a la normalidad. Sí, sí
7: para, para que no se vuelvan a ser amigas. Red de acompañantes en caso de violencia de género. Así que bueno, okay. eso sí, te voy a pedir que...
2: Bueno, pero, entonces estamos compartiendo la página... Y creo que de esta forma estaríamos cerrando el bloque de hoy, ¿puede ser?
7: Sí, cómo no, son 12 y 10, perdón, me, no me di cuenta que me había pasado. No, no, no
2: pasa nada, no pasa nada porque es un, es un cierto equitativo por, eh, por el horario, así que no pasa nada.
7: Bueno, bueno. Muchísimas
2: gracias María Elena Gutiérrez por este salpicado, este picadito de noticias del mundo de género. Precisamente. Eh,
7: tenemos eh, un compromiso para el próximo miércoles, ¿verdad? Sí, voy a ver capaz que eh, me reemplazan el próximo okay. miércoles. Okay.
2: Porque. Hacer, no estoy yo, pero te dejo mi mano de. Es,
7: exacto, seguramente alguien me va a reemplazar. ¿eh? Okay. Bueno, un abrazo. <risa>
2: por la ley de María Elena Gutiérrez, Secretaria de Género de la CTA Autónoma. Muchísimas gracias, hasta el próximo miércoles. ¿Y quiénes estamos en línea, señor operador? ¿Está el señor Carlos Matos
3: todavía? Sí, estoy acá, estoy acá, estoy escuchando atentamente.
2: ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció el salpicadito con María Elena?
3: Bueno, María Elena siempre eh, da información muy concreta muy fuerte también no la verdad que este hubo hubo de todo en esta en esta columna de, de, de María Elena eh, me, me acordaba justamente lo que fue esto de la de esa violación en manada o en rebaño ¿no? qué cosa terrible eh, este y qué lenta la justicia no porque eh, de, la verdad que todo esto debería haber sido mucho más rápido este, el proceso el proceso judicial. Y, y lo de los pañuelos también. Bueno, eh, que uno no entiende a esta altura del partido cómo puede ser que, que haya gente que eh, se dedique a vandalizar determinados símbolos, que son símbolos de luchas, de sentimientos, de, de nuestra historia. Es lo que hay. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos que crecer como comunidad todavía? ¿Cuánto?
2: Sí, para aprender a respetar al otro y los valores de
3: no sí. condiciones de
2: pensar respetar la ideología del otro sería,
3: fundamentalmente respetar a la otra persona con su ideología, con su creencia y o sea, respetar, respetarnos no, este eh, qué sé yo, uno puede coincidir o no, lo que pero respetar la vida, respetar la vida en todas sus formas, es muy importante eso,
2: Respe respetar la vida también se trata
3: de disfrutar Así que, ¿qué vamos a descorchar hoy, tarlín? ¿Qué vamos a descorchar hoy? No, no, hay un cabernet no Así, sencillito Peleón, grueso Este... Eso, vamos a descorchar eso No sé lo que vamos a comer Me imagino que comeremos acá Está la patrona trabajando este, En la mesa del comedor Así que me imagino que comeremos algo acorde con el cabernet eh, eh, primero hay que buscar el vino, después ver qué se come en función del, de la copa, ¿viste?
2: Es todo gira en función al menú. Claro,
3: claro, o sea, a, a, así tendría, así viene lo que como dicen habitualmente este los los sommeliers, el maridaje. Bueno, vemos qué, qué vino tomamos y va a ver qué con cuál hacemos el maridaje, con qué comida.
2: Entonces, por lo tanto hoy eh, me voy a tener de tomar <coughs> algún copa de alcohol porque tengo que conducir. Así que. Ah sí.
0: Ah mira eh, mira.
3: Queda pendiente. ¿Qué dependiente? Vas, vas a
0: manejar? ¿Vas a manejar.
3: Vamos a manejar. <risa> no, no, ¿Por qué le vas <risa> a poner dos bastones adelante al auto como si fuera para brisa?
2: Claro. ¿eh? Me acaba de dar esto una buena idea, ¿eh?
3: Me, me parece, me parece que ya tomaste bastante para semejante disparate. Si dejas de tomar ahora no te, va, no te va a servir de mucho. <risa>
2: Bueno, ya tuvo que poner mi estrategia en evidencia.
3: Ah, viste, al final te descubrí.
2: <risa> bueno, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, en toda su extensión y emisión, para los Matos, y esperemos que vuelva a suceder con más frecuencia, porque sabemos que usted es un hombre que tiene muy ocupada su agenda.
3: No, nos, nos encontramos el miércoles que viene, hay mucho para hablar. Y el tema, el tema bastón verde, bastón blanco, que se reflota todos los meses de septiembre, yo sé que va a volver. Y vamos a volver a, a, a charlar de las mismas cosas. Eh, Carlos, hay gente que no está de acuerdo, hay quienes sí estamos de acuerdo.
0: Carlos Karina quería, eh, quería contar algo antes del final, porque mucha gente no, no se ha fijado en el padrón electoral y en la gran mayoría de los casos ha cambiado el lugar. De votación, sí, sí, desde, sí. desde lo personal lo digo y en general, porque eh, mucha gente no, no, nos ha enviado cómo hacer y después le preguntaba, le digo, ¿y te cambiaron? Sí, te digo que en la gran mayoría le han cambiado los lugares por esta cuestión de pandemia de abrir más centros de votación que capaz que en la última elección no estaban habilitados, bueno, en la gran mayoría le han cambiado, así que para no encontrarse, no, decir, no sí, yo voto no, siempre en el mismo que lugar, que... ¿no? No, no, fíjense. Vos sabés, Guillermo, que a mí, a mí también me cambiaron de lugar. Está sí, sí. perfecto
3: lo, lo que decís, porque a, a veces la gente dice, no, yo siempre voto en tal sí, lado. Sí. Y lo más probable es que es que tengan que empezar a, a hacer un recorrido, así que excelente
0: lo que estás diciendo. No, eh, fíjense, es muy fácil. Ahora igual eh, acá vamos a compartir el, el link, pero buscan en padrón electoral o, bueno, se acercan a, a algún lugar, porque el que no tiene internet, ¿cómo se va a enterar? no. Bueno, acérquense a algún puesto sea del partido que sea le preguntan le dan el número de documento y de ahí le van a sí, decir que, en, qué, en cualquier qué partido sí.
3: en cualquier sí. partido te lo dicen sí bueno
2: en esto yo me vi beneficiada porque me trasladaron a unas cuadras de casa así que estoy súper satisfecha
0: y te cambiaron sí te cambiaron de lugar es otro lugar
2: sí. Sí. antes me tocaba en el Colón allá en la entrada en del del plata lejísimo sí y ahora me toca acá en el barrio prácticamente.
0: Qué bueno.
3: Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo votaba en la Escuela Santa Cecilia, que queda lejos de casa. Relativamente lejos, ¿no? Y, y esta elección creo que me toca acá en la Escuela Piloto, que está cerca. Y que el cambio, me la verdad, que me vino mejor.
0: Bien. No, yo, yo voto sí. en el pleno barrio Centenario. Fui ayer para ver el lugar bien porque... Digo, ¿pero dónde es este lugar? Bueno, no lo conocía, no nunca había entrado al barrio Centenario. Alguna vez sí había ido a la salita, pero no no por esa calle. Bueno. Y bueno, es la escuela que está prácticamente sobre Rodríguez Peña. Eh, así que, pero no, fíjense, porque me parece que en casi todos los casos eh, ha habido cambios. Y bueno, sí. para ir a votar tranquilos bueno. Y, y bueno, a votar, a votar. Sí,
3: Además, Guillermo, eh, que el pronóstico dice que el tiempo, el clima va a estar malo, va a estar, es muy posible que llueva, sí, sí. así que es como vos decís. Lo mejor es averiguar hoy cosa de ir de punto
0: a punto, de la casa a, a votar y después de, eh, y, eh, y eh, si, volver a la casa por lo menos hasta que finalice. ¿no? Y si pueden agilizar cuando les den la dirección, anotar el número de mesa, ¿no? Y en qué número están en la lista. Sería ideal sí. para agilizar, ¿no? Agilizar toda esta votación.
3: Sí, con eso le das una mano a, a las autoridades sí. de mesa, a los fiscales, al presidente de mesa, y es todo mucho más rápido y demás, teniendo en cuenta esto de la pandemia, que, que yo me imagino que las colas van a ser más largas que sí. lo habitual, sí. eh, así que lo mejor es, es como vos decís, Guillermo, ir con todos los datos, entrar y salir. Perfecto. Entonces,
2: acordémonos de llevar un avirume y llevar un boligoma, cierra miércoles, o meter la solapa para adentro. Y seamos objetores de nuestra propia conciencia. Muy bien. Ese silencio quiere decir que has dicho
0: algo
3: importante. Sí. Sí, estamos, estamos este, ejerciendo nuestra libertad de conciencia. Mirá, escucha, escucha. Qué silencio. ¿eh? silencio Ahí la sí. Ah, una, una, una cosa impresionante. Qué ruido que hace la libertad de conciencia, ¿no?
2: Bueno, bueno gente. Gracias, gente, por habernos acompañado un miércoles más, casi en la recta final hacia fin de año. dicho Carlos Matos. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles.
3: Hasta el miércoles.
0: en Facebook, nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata. GDS, la radio que nos une.
1: Radio que buscabas.
0: www.gdsradio.com